0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Diesmal bin ich wieder nicht alleine am Start, nein, diesmal habe ich den Lukas Fegen mit dabei. Ich freue mich echt riesig auf dieses wundervolle Podcast-Interview, weil wir werden ein extrem cooles Thema besprechen, ein extrem wichtiges Thema, ein Thema, was selbst mir sehr, sehr viel Verständnis gegeben hat, nochmal sehr, sehr viel Bewusstsein gegeben hat und dieses Thema ist Spiral Dynamics. Darüber werden wir heute sprechen. Erstmal möchte ich allerdings natürlich dich, Lukas, sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Und ich beginne auch direkt mit der ersten Frage. Lukas, wie würdest du, wie würdest du dich selbst denn vorstellen, wer ist Lukas Feken?
1: Yes, also schönes, schönes Intro. Das, das motiviert doch gleich, hier eine möglichst weise Antwort rauszuhauen. Also ich habe mich tatsächlich im Laufe meines Lebens schon immer schwer getan mit dieser Frage, wer bist du? Weil ich irgendwo immer erkannt habe, dass hinter dieser Frage, wer bist du, oder hinter dieser Essenz des eigenen Seins einfach viel, viel mehr steckt, als, als, als das, was die meisten Leute bei dieser Frage jetzt antworten würden. Also tatsächlich, ich habe das schon auch ab und zu mal auf meinem Podcast gesagt, So, das ist was so eine Story, ich sitze damals im Französischunterricht, also viele Jahre her in der Schule, und da kam diese philosophische Frage auf, irgendwie Sartre oder irgendein französischer Philosoph, so wer bin ich? Alles also ist natürlich auch französisch, aber ich sage es mal auf Deutsch, wer bin ich? Und alle fingen dann an, so ja, ich komme hier aus dem und dem Stadtteil, ich bin so und so alt und ich mache das und das als Hobby. Und ich dachte mir so, ist es denn ernst? Also das ist doch nicht, wer du bist. Und irgendwie hatte ich schon damals so, so einen Zugang dazu, dass tief im Inneren, und das lokalisiere ich jetzt vom körperlichen Gefühl, und deswegen ähm, zeige ich da jetzt auch gerade so drauf, eher im Herzen. So. Also das heißt, diese Frage, wer bin ich, mh, die habe ich schon immer versucht zu beantworten und bin auch noch zu keinem Schluss gekommen. Das ist aber auch, finde ich, gar nicht so wichtig, diese Antwort darauf, sondern diese Frage an sich, finde ich, so wichtig. Also sich diese Frage zu stellen und sie für sich selbst ähm, versuchen herauszufinden. Und nicht mit diesen ganzen Identifikationen, die wir schnell von der Gesellschaft, von unserem Umfeld mal draufpacken und sagen, ja, so und so bin ich. Das sind eigentlich nur Identifikationen, weil all das, das, das könnte auch alles weg sein und trotzdem, trotzdem wärst du ja noch jemand. Du kannst umziehen an einen anderen Ort, du kannst theoretisch... Äh, Gut, älter wirst du sowieso, aber all diese Faktoren, so die die können alle weg sein und trotzdem ist da ja noch etwas, diese Essenz. Und was das genau ist, weiß ich immer noch nicht. Aber, so wie ich jetzt die Frage gebe, spiegelt sich, glaube ich, auch das wieder, was die Menschen vielleicht an mir interessiert. Und zwar meine Art... Ähm, Dinge herausfinden zu wollen, also Interesse an der Bewusstseinsentwicklung des Menschen zu haben, an meiner eigenen Bewusstseinsentwicklung. Und da kommen wir natürlich auch zu dem Thema Spiral Dynamics, um jetzt diese lange Antwort zu einem, Vorhand, vor, vor Ende, ähm, zu einem vorersten Ende zu führen. Spiral Dynamics ist letztendlich das Modell, was mir am meisten im Laufe der letzten Jahre dabei geholfen hat, mich selbst zu verstehen als ein lebendiger Prozess, der in Entwicklung ist und sich nicht auf eine Sache festnageln lässt, sondern der sich immer weiterentwickelt und zu immer mehr Bewusstsein gelangen kann und das finde ich macht es äh, ja das macht das Menschsein so so spannend und ähm, dieses Modell hilft unglaublich dabei, uns selbst als Menschen zu verstehen, andere Menschen zu verstehen und ähm, ja, also dabei belassen wir es erstmal. Ich finde, das ist schon schon Grund genug, das ist äh, extrem nicht nur
0: spannend, interessant, sondern auch sehr bereichernd, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr, sehr schöne Antwort ja. und genau, wir werden jetzt gleich, gleich über das Thema Spiral Dynamics sprechen und auch mal vielleicht von meiner Seite vorweg, ich habe mich auch sehr, sehr lange mit vielen Boostseins-psychologischen Modellen beschäftigt, allerdings bin ich erst in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich auf Spiral Dynamics geschossen. Also ich kannte auch die Bosteins Skala von Hawkins und so weiter und die ganzen mhm. anderen Modelle und auch von meiner Perspektive kann ich sagen, dass Spiral Dynamics für mich zumindest das Abstand wertvollst war. Und mhm. was jetzt genau Spiral Dynamics ist, das werden wir jetzt jetzt besprechen und deswegen auch dann direkt die nächste Frage schon, Lukas. Was würdest du uns sagen? Was ist Spiral Dynamics? Wie würdest du es denn erklären? Mhm. Ja, genau. Also Spiral Dynamics ähm, ist letztendlich ja
1: und das ist glaube ich auch der Grund, weshalb du jetzt gerade meintest, dass es dir mit am, am, Stand, äh, am Abstand am meisten geholfen hat oder es für dich vielleicht auch die meisten Erkenntnisse gebracht hat, ist, weil es ein sehr äh, komplexes und sehr allumfassendes Modell ist. Also Natürlich, ein Modell ist ja letztendlich immer etwas, was uns helfen soll, die Realität besser zu verstehen. Es ist immer nur ein Abbild und eben ein Modell der Realität. Es ist nicht die Realität. So Und ein Modell kann also einen, einen kleineren oder größeren Ausschnitt der Realität erklären. Und was Spiral Dynamics so besonders macht, ist, dass es einen recht großen Teil der Realität abbildet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Atommodell haben, das ist ja auch ein Modell. Letztendlich, Atome sind keine Kügelchen mit da drin, irgendeinem Kern und so. Das ist alles einfach nur ein Modell. In, in Realität ist es alles ganz anders. Aber damit wir es uns vorstellen können, haben wir diese Kügelchen mit dem Kern drin. So, und diese Kügelchen mit dem Kern, das ist jetzt natürlich ein sehr kleiner Teil der Realität. Das ist nur im Kleinsten das Modell, oder nicht im Allerkleinsten, da geht es natürlich noch um Quanten und so weiter, aber das ist ein recht kleines Modell der Wirklichkeit. Ähm, und das, in, das erklärt, wie, also woraus die Materie, die wir so anfassen und wahrnehmen können, ähm, woraus die besteht. Und Spiral Dynamics äh, erklärt jetzt als ein Modell, was relativ groß ist, relativ viel und relativ weit erklärt, die Psyche des Menschen, beziehungsweise die Bewusstseinsentwicklung des Menschen. Und dabei ist jetzt Bewusstsein gemeint als wirklich die... Ähm, ja letztendlich das, das, das Gehirn, der Verstand des Menschen. Es gibt ja so zwei Definitionen von Bewusstsein. Also die, einmal die weltliche und einmal die spirituelle äh, Definition. Also unser Bewusstsein im Sinne von, wir können nachdenken und mit unserem Verstand agieren. Das ist das weltliche Bewusstsein sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch ähm, das Bewusstsein im spirituellen Kontext. so Wenn jetzt jemand eine ganz spirituelle Erfahrung macht und merkt, boah, alles ist Bewusstsein. Oder im Kern bin ich Bewusstsein. Ähm, das wäre wahrscheinlich die, die akkurateste Antwort auf die Eingangsfrage, wer bin ich? Bewusstsein, also einfach ein, 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 das ultimative Bewusstsein der Kosmos selbst und so weiter. Das ist diese andere Form von Bewusstsein und das ist einfach. Da braucht man nichts erklären, da gibt es kein Modell, das, das brauchen wir alles nicht. Also das ist, das ist einfach. müssen wir nicht erklären, können wir wahrnehmen. Cool. Aber dieses weltliche Bewusstsein, was ja sehr viel auf dieser Mel äh, Welt ähm, lenkt und bestimmt und ähm es, es führt dazu, dass wir Menschen handeln, wie wir handeln. Es führt zu Werten. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt in Spiral Dynamics. Es erklärt die Wertvorstellungen von Menschen. Das heißt, letztendlich erklärt es, wie wir Menschen denken und vor allem, warum wir so denken. Ähm, und das ist natürlich ganz, ganz wertvoll in Zusammenhängen wie ähm, Unternehmertum, wenn du deine Kunden, äh, wenn du weißt, welche Kunden du ansprechen möchtest, wenn du äh, in, in Familiensituationen, wenn du weißt, wie du mit deinen Eltern sprechen kannst, wenn du Menschen da abholen kannst, wo sie sind, nicht da, wo du bist, es hilft dir also mit Menschenverständnis in ganz, ganz vielen Bereichen deines Lebens, ähm, besser mit Menschen zu agieren, besser mit Menschen umzugehen und ähm, ja das, das wäre so, glaube ich, der Hauptbenefit und das ist letztendlich erstmal das, was Spiral Dynamics erklärt.
0: Okay, mega, mega, mega. Also du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, okay, was sind die Vorteile, wie hat Spiral Dynamics dein Leben bereichert? hast du so einmal gesagt, mehr Verständnis mhm. und... Also genau mehr Verständnis auch so ein bisschen als Landkarte für das eigene Bewusstsein. Was sind denn jetzt mal so richtig so die Hard Hard Facts oder Hard Benefits von Spiral mhm. Dynamics, dass man mal so eine richtig mhm. richtig schöne Liste hat? Okay, warum sollte ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Ja, ja, ja. Das ist immer das ist immer eine gute Frage, weil ähm, alleine diese
1: Frage zeugt auch schon von einer Ebene des Bewusstseins auf dieser äh, auf diesem Modell. Also ähm, und ich kenne diese diese Einstellung von mir sehr gut. Also einfach diese Frage: Ja, was bringt mir das denn? Was bringt denn für mich dabei raus? So. Alleine diese Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, die ist schon in dem Modell inkludiert. Das finde ich immer das Spannende daran. So, ähm, Einige Menschen mögen auch sagen, so, ja, Spy Dynamics, warum soll ich mich damit beschäftigen? so, Ob das jetzt da ist oder nicht, juckt mich nicht. Aber auch allein mit dieser Aussage sind sie schon wieder in diesem Modell mit drin. Ähm, und zwar ist diese Aussage, so was ist persönlich für mich dabei drin, ist eine Frage, die aus einer individuellen von ähm, diesen acht Ebenen, die es auf dem Modell gibt, ähm, Kommt. Und zwar ist es so, dass wir Menschen immer entweder, das ist die erste grobe Einteilung im Modell, wir oder ich orientiert sein können. Also wenn du das so beobachtest in deinem Leben drumherum, versuch mal äh, herauszufinden, wenn du Menschen beobachtest oder auch in deiner Familie Menschen vielleicht, die du etwas besser kennst, ist diese Person eher im wir zentriert in ihrem Gedanken oder eher im ich? guckt diese Person eher darauf, was für sie dabei rausspringt, wenn sie etwas tut, oder schaut diese Person eher darauf, was für die Familie das Beste ist, was für die geme gesamte Gemeinschaft das Beste ist, für die gesamte Welt. Und auch da, wo ich das jetzt gerade diese Stufen äh, genannt habe, lässt sich äh, lässt sich eine, äh, etwas erkennen, was im Modell auch erklärbar ist, und zwar Familie, Gemeinschaft, Welt. Das sind jetzt drei Ebenen von Spiral Dynamics, und zwar waren das jetzt die Farben Blau, Grün und Türkis. Ähm, oder, ja, das ist Lassen Sie das erstmal bei der einfachen Erklärung jetzt. Ähm, diese diese Bewusstseinsebenen, da gibt es also acht von. Und wir starten ganz unten bei der Ebene des Überlebens. Das heißt, Menschen vor 100.000 Jahren, die konnten nicht viel anderes als zu schauen, wie überlebe ich heute. Das waren deren Wertvorstellungen, deren Denkweise. So, das war also die erste Ich-Ebene. Danach ging es über in die erste Wir-Ebene. Also vor 50.000 Jahren die Menschen anfingen mit Kultur. Ich cratsch mal weiter. ganz kurz rein. Ja?
0: ja? Mach ich cratsch so mal ganz kurz rein und... Nee, also perfekt, wenn wir schon bei dem ja. Thema sind, dann kannst du direkt auch schon äh, die acht Ebenen erklären. Weil, ja, weil das machst du ja gerade eh schon so ein bisschen musst. Ja. Deswegen, let's go. Erklären wir gerne die cool. acht Ebenen. Mhm.
1: Ja, genau. Wir müssen jetzt am Anfang einfach mal so ein bisschen Basis schaffen, so damit äh, man halt einfach weiß, worauf man sich hier einlässt kann. Danach hast du dir wahrscheinlich noch äh, Fragen überlegt und äh, das heißt, das brauchen wir jetzt einmal kurz als Fundament. Ähm, genau, ich war jetzt schon bei der, den ersten beiden Ebenen und zwar die erste war eben Beige, das war das, das reine Überleben. Danach geht es über in eben wo so so Dinge entstehen wie Kunst, Kultur, die ersten Malereien, kann man nachvollziehen. Ah, da war der Übergang in die nächste Ebene und zwar war das der Beginn der Tribes. Wir haben uns in Stämmen versammelt, wir waren im Wir, das war die erste Wir-Ebene. Und dort haben halt Werte gezählt wie Tradition, unsere überlieferte Kultur und so weiter und andere Stämme, die sind böse, die sind Feinde und wir haben hier dieses, unser warmes Nest, das ist hier sicher und, und wir sind hier die einzig Wahren so ungefähr. So, und dann geht es aber irgendwann über von, oh, okay, wenn ich jetzt aber diesen Stamm hier beherrschen könnte, wenn ich jetzt der Anführer werden könnte, dann könnte, hätte ich ja mehr. So und so beginnt das Zeitalter von Imperien, von Ausbeutung und so weiter. Das heißt, das ist jetzt erstmal alles Geschichtsunterricht. So, aber das, das hilft auch heutzutage, weil viele Menschen noch auf diesen Ebenen sind und weil Anteile in uns dieser Ebenen. Aus der Stammesgeschichte, aus dem Zeitalter vom Römischen Reich, wo die Leute auf Rot waren und sich einfach gegenseitig abgeschlachtet haben, weil jeder der der, der Mächtigste sein wollte, also Motive wie Macht sind in der egozentrischen Ebene von Rot, das ist die dritte Ebene und damit die zweite Ich-Ebene, sehr vorherrschend. Und ähm, diese sind auch noch in uns Menschen individuell drin, also das merkt man zum Beispiel bei Kindern, wenn sie in die Trotzphase kommen, so mit drei bis fünf Jahren ungefähr, dann sind die erstmal gegen alles und versuchen sich so mit Macht durchzusetzen und irgendwie Grenzen auszutesten, das ist ein typisches Rot. Das heißt, hier sehen wir auch schon wieder, ähm, aha, wir können das auf zwei verschiedene Art und Weisen erklären, einmal Geschichte. Menschen kollektiv, wie entwickeln sich Gesellschaften, warum sind die Menschen zum Beispiel in Saudi-Arabien äh, so eingestellt, warum sind die Menschen in Deutschland so eingestellt und vielleicht in Skandinavien sind die irgendwie noch ein bisschen weiter, weil hier verschiedene Bewusstseinsebenen vorhanden sind und sich Menschen schon unterschiedlich schnell entwickelt haben. Also Menschen, die in Saudi-Arabien leben, die hatten vielleicht noch nicht die Chance, aus, aufgrund von ganz vielen verschiedenen Faktoren, sich so hoch in ihrem Bewusstsein zu entwickeln, wie jetzt zum Beispiel Menschen in Skandinavien. Und das ist nichts Rassistisches, das ist nichts gegen diese Menschen, sondern es ist einfach etwas, was du anhand von Realismus in der Welt so sehen kannst. So, auf, aus Rot geht es jetzt weiter in ähm, dogmatisches Blau, also da sind wir dann wieder in einem Wir und es zählt, hey, so, Regeln, jetzt ist nichts mehr hier mit Gewalt und sich selber durchsetzen, sondern jetzt zählt die Glaubensgemeinschaft, ähm, die Familie, Tradition und Werte wie ähm, halt einfach Sicherheit, Strukturen, Ordnung kommen rein. Das erlebt man zum Beispiel, wenn man ich bin jetzt gerade dabei, mich äh, zu informieren, wie ich einen neuen Reisepass haben kann. Und da ich so international unterwegs bin, ich bin nicht mehr in Deutschland gemeldet, sondern ähm, hier mal, da mal, habe keinen festen Wohnsitz und ich versuche mich gerade zu informieren, wie ich einen neuen Reisepass bekommen kann. Und da ist eine elendig lange Liste an verschiedenen Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man diesen Reisepass bekommt. Und das ist halt so typisches Blau. Also du hast so eine so eine große Liste an allen möglichen Bedingungen, die erfüllen muss, damit du ähm, das und das machen kannst und dass es höchste Sicherheit gewährleistet ist, damit nicht irgendwer da irgendeinen einen Scheiß machen kann. So, und die, so. Das heißt, diese Bürokratie ist sehr, sehr blau getrieben. Und so beginnen auch Kinder dann irgendwann sowas wie Regeln zu lernen. In der Schule ist sehr viel Blau drin. Das heißt, wir alle haben irgendwo blau abgekriegt, dadurch, dass wir halt maßgeregelt wurden und so sagt, hey, die Gesellschaft sagt dir, da geht's lang und du gehst da lang. Du machst gehorsam und nicht deine eigenen Spaß hier. So, und einige Menschen, und das hast äh, du, Erik, ja auch schon erlebt, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und ich habe das genauso erfahren und ich denke, viele, die hier zuhören, ähm, die entwickeln sich irgendwann wieder so einen eigenen Gedanken von, mh, aber ich will jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit dem folgen, was die anderen meinen, was richtig ist, sondern ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte rausgehen, ich möchte meine Träume erreichen, meine Ziele, meine ich möchte viel Geld verdienen, irgendwie ein cooles Auto fahren oder was auch immer. Und da kommen dann auf einmal Werte der orangenen Ebene auf. Das ist dann also die fünfte Ebene. Warte mal. Äh, nee, vierte. Ähm... Jedenfalls die orangene Ebene. Die nächste Ich-Ebene mit den Zahlen, das ist immer so ein bisschen... Ich glaube, das ist die vierte. Jedenfalls orange ist die Ebene nach blau und da kommen dann halt wieder so Ich-bezogene Werte wie Sel ähm, Erfolg für mich selbst, materieller Reichtum, ähm, Leistung und dergleichen. so. Und, ähm, da können wir später glaube ich nochmal ausführlicher darauf eingehen, äh, eingehen, was dann passiert, wenn du, dich, wenn du dich weiterentwickelst. Aus dieser materialistisch geprägten Welt, in der du immer wieder äh, gesagt wird, hey, du brauchst noch das und das im Außen, um dich besser zu fühlen, um endlich ganz zu sein. Werbung ist ein gutes Beispiel. Du kommst immer Werbung für irgendeinen Scheiß, den du eigentlich nicht brauchst, aber du bekommst das Gefühl von erst, wenn ich das habe, dann bin ich gut genug. Das ist ein typisches oranges Ding. Das heißt, wir sind da sehr viel im Außen und sehr viel im Materialismus gefangen. Ich würde soweit bei der Erklärung erstmal soweit belassen, danach geht es natürlich noch um Grün und Gelb und Türkis, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich besser, wenn wir das dann im weiteren Gespräch so machen. Das heißt, hier sind wir jetzt erstmal bei dem Stand, wie die Gesellschaft heute in ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz so am meisten drauf ist, oder wie auch die gesamte Welt am stärksten geprägt ist.
0: Ja, super, super erklärt. Ich versuche es nochmal aus meiner Perspektive zusammenzufassen, was du sehr gerne gesagt hast, um quasi immer du erzählst quasi was und dann ist es so die, die prägnantesten Punkte zusammen. Ja. Und zwar es gibt also Spiral Dynamics ist ein Bewusstseinsevolutionstechnisches Modell, was mhm. quasi die Entwicklung der Menschheit quasi analysiert beziehungsweise auch die persönliche Entwicklung damit gleichzeitig auch analysiert. Und die unterste Ebene, also die, die erste Ebene ist beige. Da ist man komplett im Überlebensinstinkt. Das ist zum Beispiel ein Säugling. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel ein Säugling. Da ist man komplett ja. im Überlebensinstinkt und da ist die einzigen das einzige was zählt, okay, wie überlebe ich heute? Morgen ist da noch gar nicht, wie überlebe ich heute? Genau, gut, kommt. dass du das mit dem Säugling ja. auch
1: reinbringst, weil das ist immer das, das, das Beispiel für ein Individuum, was auf beige ist. Weil ich habe das jetzt nur am Kollektiv erklärt, aber ja. im Individuum ist es genauso. Da
0: fangen wir auch alle an. Deswegen äh, guter, ja. guter Einwand, ja. Genau, genau, genau. Und nach, nach beige kommt dann die nächste Stufe, das ist purple. Und purple ist so ein bisschen, da ist alles magisch, da ist alles die Geister, die, die Sterne und die Ahnen und so weiter. Mhm. Okay, wir haben irgendwie 20 verschiedene Götter. Und okay, da ist jetzt irgendwie am... Um, an dem Tag ist ein Stammesmitglied gestorben und das heißt, wir müssen da jetzt immer ein Schaf opfern, wegen Opfergabe, wegen den Göttern und so weiter. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen bei, bei Kindern, so zwischen drei und fünf Jahren war es, glaube ich, wo du so mhm. diese magische Phase hast. Und das siehst du auch heute noch im, im Kollektiv bei indigenen Völkern, ähm, die ja bei indi verschiedenen indigenen Völkern zum Beispiel. Äh, bei mhm. den Maasai zum Beispiel, ich war in Afrika, äh, in, in Kenia und bei den Maasai, das ist zum Beispiel ein Purple, so Purple von der Sache her. So, dann kommt die nächste Stufe, also da, also ich, Beige war sehr, sehr ich zentriert, Purple dann wieder wir, okay, wir als Stamm, wir als indigene Völker, wir als Tribe und dann kommt die nächste Ich-Ebene und das ist dann in dem Fall Rot und da merken sie dann, hey, okay, ich kann ja irgendwie die, die Götter, da ich habe ja doch ein bisschen Macht so von der Sache her und ich will mich jetzt nicht so komplett den Tribe unterordnen, das heißt, ich kann es auch quasi, ich kann es quasi selber meinem Machtanspruch gerecht werden und es ist dann so meistens auch die Phase, wo die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen also wo die dann irgendwie so, so mhm. Richtung andere Stämme gehen und da irgendwie plündern, weil sie merken, okay, die haben Land, die haben irgendwie Gold, Salz, was weiß ich. Und das heißt, wir plündern uns jetzt quasi gegenseitig und wir schlagen uns quasi gegenseitig die Köpfe ein. Das heißt, diese zerstörerische, kämpferische Energie kommt so das erste Mal hoch.
1: Mhm.
0: Dann haben sie sich irgendwann alle die Köpfe eingeschlagen. Das ist die Trotzphase beim Kind, also auf individueller Ebene. Das ist mhm. die Trotzphase meines Wissens. Genau. Also korrigiere mich gerne, wenn ich was du alles sage, ne? Ja, ja. Ey, du und, machst es sehr gut. Ähm, also
1: sehr cool, dass du das auch noch an
0: Beispielen und so weiter erklärst. Genau. Das ist äh, sehr gut, ja. Genau, mhm. super, danke. Und dann haben sie sich quasi in Rot, schlagen sie sich dann alle die Köpfe ein und dann haben sie irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und dann wird wieder, okay, Sicherheitsstruktur, ich will mir jetzt nicht den ganzen Tag die Köpfe einschlagen. Und dann kommt der Übergang zu Blau. Und Blau ist dann so, okay, Sicherheitsstruktur. Zum Beispiel Weltkriege waren was Rotes, wo wir uns quasi gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Dann haben wir das ein paar Jahre lang gemacht, hatten keinen Bock mehr drauf. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr äh, auf Krieg und so weiter. Und jetzt kommt Blau, okay, Egal was, mein Traumleben ist einfach Sicherheit, ist Struktur, dass ich jeden Tag zur gleichen Arbeit gehe und das für mindestens 30 Jahre geregeltes Einkommen, eine Wahrheit. Es gibt ein System, eine Struktur und da habe ich nicht dran gerüttelt. Das ist ähm, jetzt kommen wir auch so Ob ein bisschen du hier in die, bist und in die nicht, genau genau da kommen wir auch jetzt so ein bisschen in die aktuelle Phase quasi bei meinen Opa Opa Oma mhm. ist es mhm. perfekt blau quasi sieht man perfekt und generell bei der Nachkriegsgeneration auch bei Buhmann teilweise und ähm, das heißt, dann hatten wir so die Zeit, wo alle dann, okay, eine Wahrheit, was man auch in, im Islam und so weiter sieht, so eine Wahrheit und die wird nicht, also meines Wissens, wird nicht weiter mhm. hinterfragt und danach kommt, hey, okay, ich okay diese, ich fange jetzt an, diese Wahrheit zu hinterfragen, okay, ja, das ist ja irgendwie alles Bullshit, das System, ja, okay, irgendwie 30 Jahre in einem Job ist ja komplett langweilig, da langweilig mich ja zu Tode und dann kommt der Übergang zu Orange, Orange ist dann Materialismus, Kapitalismus und auch so ein bisschen hey ich will mich selbst verwirklichen ich will jetzt ein Unternehmen aufbauen ich will jetzt äh, krasser Influencer werden ich will jetzt eine, eine Marketing-Ankur aufbauen ich will jetzt äh, Copywriter werden ich will jetzt äh, dies ich will jetzt das ich will es materiell mich ausleben ich will es erfolgreich sein ich will Anerkennung für, für mich nicht nicht für nicht für meinen Tribe sondern für mich und ähm, dann irgendwann haben auch die Leute dann die 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 orangene Stufe durch und das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo sie merken, okay, das macht mich irgendwie nicht glücklich, ich bin irgendwie reich im Außen, fühle mich allerdings innerlich leer. Und dann kommen sie zur nächsten Stufe, das ist dann Grün. Und Grün hast du es noch nicht erzählt, ich nehme es aber einfach mal so ein bisschen genau. vorweg. Mhm. Grün ist dann so ein bisschen, äh, da fängt dann so Gefühle zum ersten Mal an, Empathie fängt zum ersten Mal an, äh, Intuition fängt zum ersten Mal an, vorher hast du überhaupt keinen Zugriff auf Intuition quasi und auch Spiritualität, Ayahuasca, Psychedelics und so weiter, die ganzen Themen fangen dann an. Und dann auch, auch so Inklusivität, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel und so weiter, das fängt dann auch alles in Grün an. Und dann die nächste Stufe ist dann quasi Gelb, wo du dann, meines Wissens, aus eigentlich die Erkenntnisse, die du in Orange gesund integriert hast, also das ist alles aufbauend, äh, die, die also mit Grün kombinierst und dann quasi systematisch Impact schaffst. Ähm, mm. Auf Systemebene. Und nicht Idealismus, ja. sondern das ist genau korrigiere mich gerne. Ja doch, mm. korrigiere mich gerne. Ja, was ja, was ja. ist Gelb?
1: Also, mm. Erstmal ist es, äh, also ein paar paar Dinge möchte ich an der Stelle noch kurz kurz ähm, sozusagen richtig stellen, also nicht um dich zu, zu korrigieren oder so, sondern einfach um der Komplexität des Modells äh, so so gerecht zu werden, weil das ist halt etwas, was, ähm, was sehr, sehr wichtig ist bei diesem Modell, also ich meine, ähm, wenn wer sich... Also ich meine, ich mein, du hast da hast da jetzt ein gutes, gutes Wissen auch schon zu gesammelt, ich weiß ja gar nicht woher, ähm, dass, ähm, du das, dass du das sehr gut erklären kannst. Ähm, es ist nur, nur wichtig, dass also viele Leute, wenn sie sich mal selber so ein bisschen damit beschäftigen, ich meine, da kann man dann auch, ähm, kann man auch sich selber was zu aneignen, dann vergessen diese Menschen oft die Komplexität des Modells, also letztendlich was... Ähm, ein Punkt, den du gesagt hast, ist dieser ähm, Punkt in blau, also die eine Wahrheit zu haben, wie das zum Beispiel im Islam der Fall war, hast du jetzt gesagt. So, ähm, Es ist wichtig ja. dabei ähm, hinzuzufügen, dass Islam nur ein Beispiel davon ist und es genauso im Christentum ist, genauso im Judentum, also das heißt bei Religionen. Religionen sind ähm, in den allermeisten Fällen, mh, zumindest im Fall der großen Weltreligionen, sehr blau geprägt. Religion kann sich auch weiterentwickeln mit den Ebenen, aber es ist meistens nicht der Fall. Also meistens ist es so, wenn jemand, der stark in Blau war, sich nach Orange entwickelt, dann so wie halt damals im Zeitalter der Aufklärung das angefangen hat, dann ist halt erstmal Gott ist tot, hat ja Nietzsche dann damals schon gesagt. Und das ist halt so, wie du in Orange denkst. Das heißt, meistens wird, ist, ist, ist das Ende von Blau auch das Ende von Religion. Demnach treten auch so viele Menschen aus der Kirche heutzutage aus. Das ist überhaupt kein Wunder. Früher habe ich mich gefragt, ja, wieso denn? Ähm, ja, relativ einfach erklärt, weil du halt einfach nicht mehr blind irgendwas glauben möchtest, sondern du fragst dich, okay, aber jetzt aus einem reinen Vernunftsaspekt heraus, wenn ich wissenschaftlich darüber nachdenke, dann habe ich ja gar keine Beweise für Gott, also existiert er gar nicht. Später kommst du dann in grün vielleicht wieder darauf, oh, jetzt bin ich ein ausgebrannter Unternehmer nach einem Burnout oder im Burnout und jetzt gehe ich auf einen Ayahuasca-Retreat und auf einmal öffnet sich mir Gott in dieser Erfahrung und er, ja, so und dann beginnt das alles wieder von vorne. Das heißt, die Motive wiederholen sich auch so ein bisschen in den ich-zentrierten und den wir-zentrierten Ebenen. Ähm, genau Außerdem ähm, hast du auch gesagt, so was dann halt mit reinkommt, ist so Psychedelics, Ayahuasca und so weiter, das habe ich jetzt auch als Beispiel angenommen. Aber es ist halt so, dass in der grünen Ebene, da würde ich jetzt so zwei Hauptströmungen feststellen. Und zwar einerseits sind das so die politisch linksgrünen Menschen und auch andererseits die spirituellen grünen. Ähm, und das Beides, die müssen nicht viel miteinander zu tun haben. Das heißt, es können, kann Menschen geben, das sieht man jetzt heutzutage zum Beispiel in Themen wie der Gender-Debatte, Body-Positivity, ähm, Forderungen nach ähm, dem Aufheben der Gender-Pay-Gap, also mehr Frauenrechte, Veganismus, mit mehr Tierrechte und äh, LGBTQ+. Und das ist alles so dieser politische Rahmen vom, vom Grünen. Es kann auch tatsächlich sein, dass diese Menschen, die so ihre Einstellungen von... Ähm, den Themen äh, haben, die ich jetzt eben aufgezählt habe und die sich politisch engagieren, Aktivisten sind, ähm, dass die total verurteilend gegenüber den spirituellen Grünen sind, weil die irgendwie nicht mit den Meinungen übereinstimmen. Das heißt, auch Menschen auf der gleichen Ebene, die, die können komplett anderer Meinung sein, weil sie übersehen, dass sie im gleichen grünen Boot sitzen oder im gleichen blauen Boot, weshalb haben sich früher Religionen so die Köpfe eingeschlagen, ähm, und Kreuzzüge gemacht, Christentum gegen Islam, obwohl die eigentlich, im, im, im Kern ist deren Struktur des Denkens total gleich. Also das heißt, da ist ein wichtiger Unterschied, den wir auch in diesem Modell lernen, der Unterschied zwischen Struktur und Inhalt. Der Inhalt der Gedanken kann bei Islam und Christentum anders sein oder genauso bei politisch grünen wie den spirituellen Grünen, aber die Motive und die Struktur dahinter ist immer die gleiche. Das heißt, ähm, du sitzt im gleichen Boot, nur die Seriennummer ist eine andere, aber du merkst es einfach gar nicht, weil du in einer eigenen Blindheit äh, blind bist ja. So, Also, das war jetzt äh, doppelt, war unnötig, aber ähm, genau, das, das ist noch wichtig hinzuzufügen. Mhm. Und jetzt hast du mich ja noch gefragt, also ähm, wollen wir dann direkt mal bei, dem, bei dem Gelben weitermachen, weil du hattest jetzt ein, den. Ja, gerne. Ja, gerne. Genau, also das ist jetzt ein Aspekt eingebracht von ähm, Orange und Grün sozusagen so zu, zu vereinen oder, oder wie hast du es nochmal ausgedrückt? Möchtest du es nochmal kurz sagen, wie, wie du es ausgedrückt hattest?
0: Genau, also die, die, die ganzen Erkenntnisse bzw. Teile seiner selbst, die man quasi integriert hat auf Grün, also sowas wie Nachhaltigkeit, ähm, Gefühle, Intuition, Emotional Release, Trauma, Therapy und so weiter, ähm, Klimawandel und so weiter und dass man quasi diese diese Erkenntnisse mit quasi dem unternehmerischen Denken von Orange kombiniert und dann quasi mhm. systematisch äh, quasi die, die Probleme der Welt quasi systematisch versucht zu lösen auf Gelb dann. Ja,
1: ja, genau. Das, das, das trifft schon ganz, ganz gut. Das ist natürlich nicht die gesamte Essenz von Gelb, aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ja. Also Menschen auf Gelb sind ähm, daran äh, interessiert, eine systemische Lösung für die Welt zu bieten. Also eine Lösung, die für alle Menschen einen Vorteil hat und die weder auf einer rein orangenen Ebene einfach nur am eigenen Gewinn orientiert ist. Also das ist jetzt, also ein, ein Unternehmer auf Gelb unterscheidet sich. Fundamental von einem Unternehmer auf Orange. Also ein Unternehmer auf Gelb, der hat immer im Blick, was bringt es für das gesamte System. Also der möchte eine Win-Win-Win-Lösung schaffen, statt einer Win-Win-Lösung. So Menschen auf Orange sind so, ja okay, dann mache ich jetzt so einen Deal mit der, mit der Ölindustrie irgendwie und dann haben, haben geben die, also Ölindustrie ist jetzt ein plakatives Beispiel für den Kapitalismus, so, weil sich da einfach nicht drum geschert wird, was passiert mit der Umwelt. Das wäre jetzt so der dritte Win. Aber jemand auf Gelb, der schaut, okay, ich möchte einen Vorteil davon haben, du als mein Geschäftspartner, plus das System, das kann jetzt die Umwelt sein, das kann äh, das Land sein, das kann, meistens ist es halt weiter als ein Land, weil es nicht mehr national orientiert ist, sondern die eben die gesamte Welt im, im Fokus hat oder eben ein System. Also es kann auch, wenn jemand in einem Unternehmen ähm, als zum Beispiel als ein, Unternehmen, ein, ein gelber Unternehmensberater, falls es ihn jetzt geben würde, ähm, die meisten Unternehmen sind einfach noch sehr orange ausgeprägt, sodass sie gar nicht offen sind für einen, einen gelben äh, Unternehmensberater, aber wenn das jetzt so wäre, dann würde dieser äh, Mensch ähm, schauen, okay, wenn ich jetzt diesem Unternehmen dort helfe, sich weiterzuentwickeln, dann möchte ich davon einen Gewinn haben. Das heißt, ich werde bezahlt. Dieser Unternehmer, der mich beauftragt, der kann mehr Profit erwirtschaften und den Mitarbeitern geht es besser. Und dem gesamten, also den Mitarbeitern, dem gesamten Unternehmen, das Ganze geht auf eine, eine gesunde Art und Weise, sodass der Umwelt weniger geschadet wird, die Mitarbeiter äh, sich äh, besser bezahlt werden und nicht ausgebeutet werden und, 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 und. Das heißt, dieses dritte Win, das sind all diese kleinen Dinger, die damit dranhängen, die nicht für den unmittelbaren Gewinn oder den unmittelbaren Profit des eigenen, äh, des eigenen, Einzelnen wichtig sind, die aber im Langfristigen äh, total wichtig einfach für alle sind. Und das ist diese größere Perspektive, die du in Geld bekommst. Du denkst auf einmal viel kompl äh, komplexer und, und kannst Themen ohne Verurteilung anschauen und kannst Dinge zusammenbringen du bist nicht mehr idealistisch du bist bist weniger ähm, ein politischer Aktivist der auf die Straße geht für irgendein idealistisches Ziel sondern du bist jemand der sich der hat der sich anschaut so, okay was steckt jetzt an der Wurzel des ganzen Problems ich habe das zum Beispiel ganz oft im Veganismus äh, erfahren dass ich also früher war ich so ein militanter Veganer würde ich mal so sagen. Ähm, der war halt immer daran, daran äh, interessiert, seine Familie oder alle anderen damit zu nerven, dass sie alle Mörder sind und äh, ich, übersp ich überspitze das jetzt gerade ein bisschen ähm, und ich möchte da auch, auch niemandem zu nahe treten, der da vielleicht selber gerade drin ist. Ich erkläre das jetzt einfach von mir selber. Äh, ich kenne aber auf jeden Fall Leute, die da auch, auch immer noch sind ähm, und es ist halt einfach, wenn du dann dich, dich weiterentwickelst in deiner Bewusstseinsentwicklung, merkst du irgendwann, dass du damit dem System als Ganzes gar keinen Gefallen tust sondern dass du es auf eine solche Art machen musst, dass du nicht nur deinen eigenen Egoismus damit befriedigst, weil das ist eine, eine Form von grünem Egoismus. Du möchtest das Gefühl haben, dass du Wirkung hast bei anderen Menschen. Vielleicht versteifst du dich sogar noch darauf, deine Familie zu veganisieren. Äh, das, ist, das ist überhaupt nicht rational und pragmatisch betrachtet für die Welt, förderlich, wenn du deine Energie dafür verschwendest, Menschen zu versuchen zu überzeugen, die nicht offen sind. Das kann jetzt bei allen möglichen Themen der Fall sein. Solange du Menschen versuchst zu erreichen, die nicht offen sind, ähm, verschwendest du deine Energie und bist irgendwo in einem Egoismus drin. Du versuchst, Menschen zu verändern und ähm, das, das wird nicht funktionieren. Das heißt, in Gelb hast du diesen Blick für, okay, was hilft jetzt der gesamten Welt. Aber du machst es nicht aus irgendeinem Grund von, ich opfere mich selbst auf für die Welt, sondern du hast immer noch im Blick so, hey, aber ich möchte auch was davon haben. So, das heißt, integrale Sichtweise.
0: So lässt sich das zusammenfassen. Ja, perfekt, perfekt. Ich gebe auch gerne, oder ich gebe auch einfach mal noch eine, eine Spiral Dynamics perfekte Case Study dazu. Und ja, äh, damit gut. ihr so ein bisschen, ich, ich, ich nenne es so ein bisschen ähm, First-Tier oder First-Level-Unternehmer und Second-Level-Unternehmer oder Second-Tier-Unternehmer. Mhm. Und damit ihr so einen Unterschied zwischen Orange und dann, dann Grün und dann Gelb greifen könnt. Und ähm, was ihr sehr, sehr oft seht, ist zum Beispiel Unternehmer, die erreichen unternehmerisch alles. Das heißt irgendwie, keine Ahnung, schönes Auto, von mir aus schöne Frau, dann schönes Haus, Penthouse, was weiß ich, dann geiles Unternehmen, viel Erfolg, großes Privatvermögen, die fühlen sich allerdings innerlich leer. Und dann, man denkt so, okay, man hat irgendwie all seine Ziele erreicht, alle seine Ziele, meine seine materiellen Ziele, die quasi in Orange gekommen sind, geiles Business aufbauen und so weiter. Passt irgendwie alles, man hat auf irgendwelchen Bühnen gesprochen, ist alles nice, aber dann merkt man, okay, es macht sich so eine innere Lehre breit. Das macht sich so eine, so eine wirklich innere Leere breit. Und dann fühlt man sich, es hat doch dann schon so bei sehr, sehr vielen Hang zu Depressionen, dass sie dann wirklich teilweise depressiv werden. Und dann kommt mhm. so die, die Frage auf, okay, der Materialismus, die die ganze Zeit Ziele im Au Osten zu erreichen, die, was in Orange sehr, sehr stark geprägt ist, das kann ja nicht irgendwie das Sinn des Lebens sein. Es muss ja irgendwie mehr gehen Und äh, dann gehen die quasi durch so eine, so oftmals durch so eine Selbstfindungsphase durch, es konntet ihr auch bei mir sehr, sehr gut beobachten alles. Ich habe es alles auf YouTube geteilt, also schaut es euch gerne an. Und das mhm. heißt, die Unternehmer, die gehen dann durch so eine Selbstbildungsphase. Und dann machen sie dann von außen betrachtet von Leuten, die in Orange sind, machen die ganz, ganz weirdes Zeug. Also die, die machen irgendwie Ayahuasca oder es sind irgendwie in Kopangan, in Thailand, auf Bali, meditieren mhm. da auf einmal, sagen irgendwie, ja, Geld ist nicht wichtig und äh, machen irgendwie ein ein Guru zum Essen, dann, dann hören sie auf einmal Satguru und so weiter und irgendwie werden sie jetzt ganz spirituell, laufen dann mit irgendwelchen komischen Sachen rum, mit irgendwelchen komischen Gewändern und so gehen zu Yoga-Retreats, das ist dann so ein bisschen die grüne Phase, also jetzt ein Beispiel der grünen Phase und dann irgendwann merken sie, okay, ich bin jetzt geheilt, obwohl der Begriff jetzt falsch verwendet worden ist, aber ich, ich sage es einfach mal in dem Rahmen, ich bin jetzt geheilt äh, von, von meinen ganzen Traumata, sage ich jetzt mal, mir geht es jetzt wieder, ich bin voller Lebensfreude, voller Liebe, voller Inspiration und dann, wenn sie dann auf gelb übergehen, dann sagen sie zum Beispiel, okay, ich mache jetzt einen Ayahuasca-Retreat auf und ähm, helfe jetzt ganz, ganz vielen anderen Leuten auch diese Heilung zu erfahren, die ich erlebt habe. Ähm, das wäre mhm. zum Beispiel aus meiner Sicht, also korrigiere mich gerne, falls ich irgendwo falsch liege. Mhm. Das wäre dann zum Beispiel so ein Übergang zu so Gelb, sagen wir, okay, ich mache jetzt ein krasses Ayahuasca-Retreat auf, ähm, wo, wo ich jetzt quasi den Leuten helfe, von Orange durch Grün zu gehen und dann wieder bei Gelb anzukommen, basically. Das wäre so, mhm. so eine Second-Tier-Unternehmer, so Second, <lacht> Second sage ich jetzt mal. Ja. Was meinst du um, dazu? Passt das
1: Beispiel? Mhm, mhm. Spannende Frage, es kann passen, es kann nicht passen. Also, das kommt sehr stark auf die, ähm, auf das Warum hinter dem Handeln an und nicht auf das Handeln selbst. Also, wenn ja. jemand ein solches Free ja. Center aufbaut, aus einer ehrlichen Intention von, okay, ähm, ich verdiene dadurch Geld, die Leute, die dorthin kommen, bekommen wirklich einen Mehrwert, der ihr Leben verändert. Plus für die Welt bringt es noch was. Das heißt, den, den Faktor, den, den habe ich jetzt bei dem, zum Beispiel bei einem ähm, bei einem Retreat-Center, äh, den, den, der der ist da, also du kannst natürlich sagen so, hey, wenn diese Leute dort geheilt rausgehen oder ähm, wenn diese Leute dort eine, eine gewisse Art von Heilung erfahren, dann hilft es auch der Welt. So So, so habe ich bis das bisher auch bei meinen Retreats immer gemacht, so. aber ich glaube tatsächlich, dass da der, ähm, also es ist etwas, was ich selbst noch nicht äh, voll, vollkommen erforscht habe, ich kenne es bisher nur aus, aus, aus der Theorie so, ähm, aber ich, ich, ich bin mir sehr sicher, dass ein, ein vollständig gelbe Ansatz ähm, etwas wäre was was wei weitergeht. Ähm, besonders im Sinne von äh, da, das ist eigentlich da ist eigentlich die das ist der Punkt den ich machen wollte und zwar dass du ähm, eine Lösung ähm, anbietest die jetzt nicht nur von Menschen äh, die nicht nur Menschen von ähm, orange nach grün holt, sozusagen diese Unternehmer, die äh, im Burnout sind und denen helfe ich jetzt ähm, in die Spiritualität, das wäre wär so ein Übergang von orange auf grün, ähm, sondern eine gelbe Lösung wäre äh, eine solche, die Menschen auf, der, auf allen Stufen der Spirale zugutekommt. Das heißt, das, das Beispiel habe ich auch im, in meinem Kurs gemacht, ähm, wenn jetzt jemand in einem, einem Nationalpark Aufseher ist, dann können wir diesen Nationalpark als ein System betrachten. Ähm, und dieser Aufseher würde dafür sorgen, dass Menschen drumherum, da sind dann, da ist dann so, wie du er erzählt hast aus deiner Erfahrung aus Afrika, da ist dann so ein Maasai-Tribe, die sind so auf Beige-Purple, da sind dann vielleicht so ein paar Wilderer unterwegs, die sind auf Rot, ähm, die, die wollen einfach nur Geld mit, mit exotischen Tieren verdienen, dann sind da ähm, ein paar äh, Unternehmer, die wollen da irgendwie noch eine Ölplattform hinstellen und dann sind da so noch so Umweltschützer am Start, die das alles verhindern wollen. Und diese ganzen Menschen, die da aufeinandertreffen, die jetzt in eine Balance zu bringen und ähm, eine Lösung zu schaffen, die für alle passend ist. Also das heißt, zum Beispiel, gibst du den orangen Unternehmern eine Möglichkeit, wie sie mehr, verd mehr Geld verdienen können als mit ihrer Ölplattform, beispielsweise durch Tourismus. Ähm, das brichst du mit den Grünen ab, sodass die ähm, sagen, okay, so und so viel Tourismus können wir in dieser Region verkraften, damit es den Tieren weiter gut geht, ähm, den Wilderern, ähm, für die überlegst du dir auch noch irgendwie, ähm, wie sie auch vielleicht zum Beispiel als Angestellte der Unternehmer in den ähm, in den ähm, Safari-Tours Geld verdienen können, weil die wollen ja einfach, einfach Geld verdienen. So, die müssen die Tiere nicht abknallen, sondern wenn du denen erklärst, hey, du kannst mehr Geld verdienen äh, oder ja, mehr Reichtum anhäufen sozusagen. Die sind ja, die sind ja an, an Reichtum und an Macht sozusagen orientiert. Wenn du denen eine sinnvolle Aufgabe gibst, dann kannst du sie nicht nur in ihrem Rot zügeln, sondern sie vielleicht sogar auf eine kleine Evolution in Richtung Blau ähm, äh, schicken. Und die Maasai drumherum, die kannst du vielleicht einfach auf ihrer Stufe lassen und die kannst du dadurch zufriedenstellen, dass sie weiterhin Tiere haben, die sie in einem gewissen Ausmaß jagen können, damit sie, in ihrer, äh, damit sie weiterhin in Einklang mit der Natur da leben können. So Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine systemische gelbe Lösung. Dieses Beispiel von dem Retreat-Center, das du gesagt hast, ist aber natürlich auch eine wertvolle Lösung für die, für die Welt. Das ist, würde ich sagen, ähm, eine Lösung eines Unternehmers der, oder eines, eines Menschen, der orange durchlaufen hat, hoffentlich auf eine gesunde Art und Weise und auf eine hoffentlich gesunde Art und Weise grün integriert hat. Das heißt, das ist jemand, der auf grün ist und alle unteren Stufen integriert hat. Und das unterscheidet sich aber jetzt trotzdem von jemandem, der auf gelb ist. Das heißt, da ist es wieder, dieses die Summe der Teile ist, ähm, ist da sozusagen, also du hast wie ein Puzzle vorliegen, alle Teile sind da, das ist jemand, der auf grün ist, auf gesundem Grün und alles drunter integriert. Aber wenn du das Puzzle zusammengesetzt hast, dann ist es was ganz anderes und das ist dann gelb.
0: Okay, okay. Hast du denn Beispiele für Personen, die auf Gelb sind?
1: Ja, ähm, also ein ganz berühmtes Beispiel ist äh, Steve Jobs. Ähm, wenn man sich von ihm mal, also ich habe mir auch von ihm einiges so angeschaut und habe halt, das ist, das ist immer sehr schön, sich ähm, verschiedene Case-Studies so vor Augen zu führen, so wie du das ja selber erlebt hast. Ich habe ja auch so einen, ähm, so einen gewissen... Äh, Wandel auf der Spirale erlebt und so ist es natürlich auch spannend, sich das bei anderen Menschen anzugucken, wie eben bei Steve Jobs. So was sind deine, was ist das Denken hinter seinem, hinter seinen Aussagen? Was, was, was war ihm wirklich wichtig? Was sind seine Werte gewesen? Und ähm, genau da ist er hat zum Beispiel so wie ich das jetzt bisher analysiert habe, ähm, also ich meine, er hat ja auch äh, spirituelle Bücher gelesen. Er hat zum Beispiel, ähm, er hat ja auch mit LSD äh, gearbeitet. Er hat ähm, von Yogananda gelesen und äh, sich mit indischer und, und so weiter. Das heißt, da ist so dieser, ja, er hat sich halt die Weisheiten aus allem rausgeholt, wo man sich rausholen äh, konnte und hat halt eine Offenheit gehabt, die die ersten Gelb wirklich entsteht, wo du ja eben offen dafür bist, von allen verschiedenen Perspektiven, die es auf dieser Welt gibt, zu lernen und die besonders guten sozusagen zu integrieren. Und ähm, er war auch ein Meister darin, so die, die verschiedenen Punkte zu verknüpfen und um zu einer Lösung zu gelangen. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein komplexes Denken, was du. Ja, was auch wenige Menschen haben, was man aber entwickeln kann so. Und auf der Reise, würde ich sagen, befinde ich mich auch gerade und äh, du, glaube ich, auch in einigen Teilen. so. Und das ist, glaube ich, das, was sich immer mehr entfalten wird, wenn man dann über das Grün hinausgeht. Aber man muss auch dazu sagen, wenn jetzt jemand so ein Retreat-Business aufmacht, und dem mal auf, auf Grün steht, noch nicht auf Gelb, aber trotzdem auf Grün und er macht es auf eine gute Art und Weise, er macht da keinen Scheiß mit, sondern er, er missbraucht seine Macht nicht oder er, er, er macht einfach einen guten Job damit, dann ist es genauso eine Bereicherung für die Welt. Also es ist nicht, wenn du auf Gelb bist, bist du besser. Sondern es ist einfach, wenn du auf Geld bist, dann hast du das Potenzial komplexer zu denken. Es kann aber genauso gut so sein, wenn du einfach ein schlauer Unternehmer bist, der Orange sehr gut integriert hat, dass du vielleicht einen größeren Impact sogar auf die Welt hast, als wenn du auf Geld bist. Das, das kann sein. Es kommt mehr darauf an, wie gesund du die jeweilige Ebene integriert hast und nicht wie hoch du bist.
0: Ja, das war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Satz. Also kurz noch eins vorweg, ne? Der, Luk der Lukas, woher ich mein Wissen habe, der Lukas hat einen sehr, sehr guten Spiral Dynamics Online-Kurs, der ist in den äh, Shownotes und in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne abchecken, das heißt, da habe ich mein alles, mein ganzes Wissen her. Und ein Schlüsselsatz, den er in diesem Kurs auch gesagt hat und jetzt auch gerade gesagt hat, ist, ähm, es spielt nicht so stark eine Rolle, wie hoch du auf der Spirale bist, sondern eher, wie gesund du die unterschiedlichen Ebenen integriert hast. Das heißt, mhm. du kannst zum Beispiel primär auf Grün sein, hast du allerdings Orange noch überhaupt nicht integriert. Oder hast ähm, Blau zum Beispiel nicht integriert. Und wie sieht es dann zum Beispiel aus, wenn du auf Grün bist und du hast Orange und äh, Blau noch nicht integriert? Blau ist so ein bisschen Struktur, so ein bisschen ähm, Zeug durchziehen. Das heißt, dass du mhm. es nicht schaffst, irgendwie mal was was durchzuziehen oder dass du nicht schaffst, mal quasi Regelmäßigkeiten aufzubauen in deinem Leben. Und äh, wenn du Orange noch nicht integriert hast, dann ist oft oftmals so, okay, ja, du bist jetzt irgendwie so. Jetzt ganz krass Beispiel, du bist jetzt irgendwie so der verwahrlose Hippie, äh, der der sagt, Geld ist nicht wichtig Kapitalismus, alles schlecht und äh, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben und ich bin lieber Pro und lebe von, lebe von zwei Euro am Tag. Jetzt ganz krass Beispiel, wenn du Orange ja. nicht integriert hast.
1: Ja, ähm, ja.
0: aber genau. gibt's gibt's, gibt's das heißt, auf, also ja. <lacht> habe ich kennengelernt, diese Leute. Genau. Und sind ja total liebe Leute,
1: mit denen kann ich, ich auch. gut über ja. den Sinn des Lebens unterhalten, das ist alles richtig nice, so. Aber das ist halt einfach eine persönliche Sache von ja. denen, so, dass die das einfach, halt, und es nagt ja auch ja. irgendwo an ihnen, irgendwo unterbewusst wird es halt stecken, ah, scheiße, irgendwas habe ich da noch nicht, weißt ja. du, das heißt, das ist so der, ja.
0: Ja, ja, ja. Dann noch eine Frage, kann man, ich, ich kann mir die Antwort schon so ein bisschen denken, aber ich denke für die Zuschauer, es mhm. ist interessant, ja. kann man Gelbe Taten machen, ohne auf Gelb zu sein. Mhm, interessant. Wie meinst du das genau? Jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Jetzt, jetzt bewegen wir uns ein bisschen auf kontroversen Boden, aber das gefällt okay. mir. Ähm, jetzt nehmen wir mal das, das, das Beispiel Andrew Tate. Andrew mhm. Tate, also wir brauchen uns, glaube ich, nicht drüber schreiben, dass der jetzt vom Bewusstseinslevel nicht, nicht so der allerhöchste ist, so von der Sache her. Mhm. Jetzt No Judgment, aber jetzt so als Analyse gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, trotzdem habe ich mir ein paar Mal die Frage gestellt: okay, das, was er macht, also jetzt, was macht er denn? Jetzt sagen wir mal aus, aus der Perspektive, was macht er? Klar, du kannst sagen, er, er macht Radikalität und so weiter, bla 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 bla. aber quasi, er bringt ja Männer aus der Opferrolle raus. Mhm. Das heißt, er bringt jetzt, jetzt als dem Beispiel, er bringt Männer aus der Opferrolle raus, dass sie jetzt sagen wir, jetzt nicht einen ganzen Tag vor TikTok abhängen, vor Netflix abhängen und den ganzen Tag quasi so richtig introvertiert, nerdig, so komplett blass in ihrer Wohnung sitzen und sich scheiße fühlen und die ganze Welt hassen, sondern mhm. er bringt sie aus der Opferrolle raus und sagt, okay, geh ins Fitnessstudio, hör auf, ähm, fucking TikTok zu schauen, hör auf, bla bla bla, hey, wenn du, wenn du ein Girl willst, dann, dann musst du dir holen, dann musst du was dafür tun, dann musst du ehrlich zu dir sein und so weiter, die ganzen Themen.
1: Mhm. Und
0: jetzt könnte man ja argumentieren, dass das eigentlich eine, eine ja, okay, da, da merke ich schon, wie es so brückelt, aber man könnte ja yeah. jetzt argumentieren, dass es ja eigentlich äh, der Gesamtmenschheit eigentlich yeah. ähm, quasi upliftet. Also könnte man ja eigentlich sagen, dass es quasi eine systemische äh, Lösung ist, weil er quasi ganz, ganz vielen Menschen dadurch hilft und ein net positive Impact äh, quasi positiv ist. Also ich, ich habe yeah. gemerkt, es fängt an zu bröckeln, aber jetzt yeah. um das äh, mal einfach so auszuführen. Mhm. Äh,
1: sehr, sehr spannende Frage tatsächlich. Es gibt ganz viele Facetten darin und zwar... Ähm Jetzt ja. muss, muss ich gut darauf achten, dass ich da nicht einen von denen verliere. Also, erstens, <lacht> ähm, nee, also die, die Frage ist gar nicht, gar nicht so dumm. Also, das ist etwas, was auch, ähm, ich habe das schon häufiger im Zusammenhang mit ähm, Donald Trump gehört, dass, dass Menschen meinen so, ja, aber der ist ja voll der ja. krasse, der der macht der, der voll, vielleicht ist er voll der krasse systemische Denker und eigentlich ist er voll das Genie und der spielt die ganze Zeit nur so, als ob er äh, gar, so dumm wäre. Ähm, so, und, mh, wenn wir es jetzt aber auf, auf Donald Trump... Äh, nee, nicht auf, eben nicht auf Donald Trump. Das war jetzt so ein Beispiel, wo ich auch schon häufiger davon gehört habe. So, Wenn wir es auf Andrew Tate beziehen. Ähm, es ist ja so, dass diese Erscheinung, fangen wir da mal an, diese Erscheinung von vielen jungen bis mittelalten Menschen, äh Männern eben, die einfach alleine zu Hause sitzen vor, der, vor, vor TikTok oder vor was auch immer für einem Medium. Sie gehen nicht raus, sie sind nicht in Kontakt miteinander. Es ist kein Wir, sondern es ist ein Ich. Es ist ein Alleinsein. Es ist Einsamkeit. Und das sind Motive oder, oder Themen, die auftauchen innerhalb der orangenen Ebene. Weil diese ganzen Massenmedien alle sehr orange geprägt sind. Also, das ist jetzt eine äh, vereinfachte Aussage. In den allergrößten Teilen sind sie sehr orange geprägt. Das heißt, wenn du den ganzen Tag vor TikTok hängst, hast du irgendwo die ganze Zeit das Gefühl, du bist schlechter als andere. Andere sind immer besser. irgendwie hat ein krasses Traumleben. Äh, die sind alle da draußen. Nur du hast es irgendwie nicht drauf. So, und damit gehst du in eine Abwärtsspirale. Du bewegst dich aber auf der Spirale von Spiral Dynamics. Weder nach unten noch nach oben. Das ist alles innerhalb des einen der einen Ebene. So und die kannst du eben auf gesündere oder auf weniger gesunde Art und Weise ausleben. Da äh, das, das das ist jetzt auch ein, ein essentieller Part. Wenn du aber ähm, ins Gym gehst, deinen Körper trainierst, äh, vielleicht ein Unternehmen aufbaust und, und all also diese Motivationscoaching-Geschichten und so rausgehst und ein, sozusagen ein Mann wirst und yay, yeah, jetzt zeige ich es der Welt, ähm, dann bist du genauso auf Orange, aber halt auf einer vielleicht etwas gesünderen ähm, Ausprägung davon. Das kann natürlich auch wieder sehr toxisch werden. Also es ist nicht zwingend gesünder. Es ist vielleicht gesünder für dich, also dass du halt dich selbst ähm, mächtiger fühlst oder ähm, erfolgreicher fühlst und nicht wie ein Loser. Also du fühlst dich dann eher wie ein Gewinner als ein Verlierer. Aber auf der orangenen Ebene ist beides. Also da ist also ein Denken der orangenen Ebene ist: Es gibt Verlierer und Gewinner. So ich kann es bis zum zum äh, nach oben schaffen. So wie auch der American, American Dream ist ein sehr gutes Beispiel von, von Orange. So, ich kann es bis nach oben schaffen. Das ist erstmal schön daran zu glauben, aber viele Menschen schaffen es nicht. Und damit sind sie die Verlierer von Orange. Das heißt, es gibt Gewinner in Orange und Verlierer. Das heißt, was Andrew Tate macht, befindet sich in der, innerhalb der orangen Ebene. Er schafft es vielleicht, ähm, Menschen, also Männer, von der, der also er schafft es, orangene Verlierer zu Orangen Gewinnern zu machen. Im Optimalfall. Ich denke, die allermeisten Mensch, äh, Männer bei ihm werden es immer noch nicht schaffen. Ähm, aber angenommen, das ist jetzt das, was er schafft, dann, dann, ist das, dann ist das cool für diese Leute. Das fühlt sich wahrscheinlich besser an. Ähm, natürlich kommen dann allermeist, die allermeisten Probleme der orangenen Ebenen genauso, dass du dich eben leer fühlst, wie du schon beschrieben hast, wie es bei dir selbst war, dass diese ganzen Probleme wie Burnout, die tauchen ja dann allererst, also die tauchen genauso auf, bis nicht sogar mehr, wenn du dann zu den orangenen Gewinnern gehörst, als zu den orangenen Verlierern. Ähm, so, das ist jetzt also etwas, was die Bewusstseinsentwicklung des Menschen nicht nach oben bringt aber von vielleicht zu Verlier von Verlierern zu Gewinner macht. Okay, ähm, jetzt müssen wir uns natürlich noch anschauen, was ist jetzt nicht nur mit diesen Menschen, denen er hilft, und was ist mit ihm, sondern was ist mit dem System als Ganzes. Was ist mit den Frauen ja. zum Beispiel? So, das Frauenbild würde ich mal in meiner Bewertung, das ist meine Bewertung, das ist nicht Spiral Dynamics, das ist nicht äh, eine, eine äh, neutrale Sicht, sondern das ist eine meiner Bewertung, die finde ich auch äh, ganz wichtig, sich die zu erlauben, dass wir als Menschen auch bewerten dürfen, ähm, würde ich sagen, das tut dem Verständnis zwischen den Geschlechtern, dem Frieden auf der Erde, dem ähm, System als Ganzes nicht gut. Also das ist ein ähm, Männer- und Frauenbild, was dort vermittelt wird, welches ich nicht gut heiße und welches in meiner äh, Analyse der Welt auch nicht helfen wird, irgendwie mehr zusammenzuwachsen oder irgendwie so. Ähm, das heißt, dem System ist damit nichts Gutes getan. Er selbst wird dadurch reich, das heißt, ihm gibt es was. Heißt, da haben wir einen Win, einen potenziellen zweiten Win, Win wenn der Mensch, äh, den er da adressiert, es schafft, ähm, wenn dieser Mann es schafft, vom orangen Verlierer zum orangen Gewinner zu werden. Und das, das dritte Win ist einfach überhaupt nicht vorhanden, sondern es ist vielleicht eher sogar ein Schaden da. Also wenn Männer so über Frauen denken, wie Andrew Tate es tut, dann mh, ist das für Frauen eher schlecht. Ähm, genau, das heißt, wir haben, einen, äh, wir haben einen von drei Wins und einen so einen halben. Also wenn es klappt, okay. Aber er wird sich jetzt von, von seiner Psychologie her, würde ich behaupten, dass Andrew Tate sich jetzt nicht viel daraus macht, wenn seine Kunden es nicht schaffen, zum Erfolg zu kommen. Ähm, so, Also das einzelne, der, das einzelne Individuum scheint ihm recht egal zu sein. Natürlich ist er insgesamt froh, wenn die Menschen positiv über ihn sprechen, weil das bringt ihm dann wieder mehr Gewinn, mehr Kunden. Ähm, aber da sehen wir auch einfach so einen rot-orangenen, ähm, Teil an ihm, also auch nicht mal nur orange, sondern auch sehr viel rot tatsächlich, weil eben orange schon in dem Win-Win ist, ähm, aber eher, den würde ich eher noch so als also ein Zwischending eben sondern anderthalb von drei Wins. So, also mit diesen drei Win-Ebenen können wir das ganz gut erklären, dieses, äh, dieses Rot-Orange-Gelbe-Denken.
0: Genau. Ja, okay, mega, mega, mega. Ähm, dann noch mal zurück zur vorhängenfrage Du hast jetzt als Beispiel genannt, weil ich glaube, es ist immer ganz, ganz hilfreich für Leute, dass sie sich so ein bisschen orientieren können. Mhm. Und auch, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, es gibt ja quasi zwei zwei, zwei, zwei große Meta-Ebenen bei Spiral -Ebenen. Ich habe es falsch genannt, aber so so von der Sache her. Mhm. Das heißt einmal, ich glaube, First Tier und einmal Second Tier. Ich glaube, mhm. so heißt es tatsächlich. Und die, genau, die erste ersten und sechs Ordnung. Ebenen, ja. also alles, genau, genau, erste und zweite Ordnung. Das heißt, alles bis grün, bis inklusive einschließlich Grün, ist an sich eigentlich noch, noch schädlich für die Welt, wenn man das so sagen möchte. Und mhm. erst ab Gelb wird es dann quasi positiv für die Welt. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz 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 cool für Leute, wenn die so noch, noch mehr gelbe Beispiele bekommen. Also du hast jetzt einmal gesagt, Steve Jobs. Mhm. An wem kann man sich denn noch so orientieren? Mhm. Ja, so als Polarstern. Okay, der, der ist so, so schon primär in Gelb drin, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Also... Ähm Natürlich möchte ich halt Beispiele wählen, die jetzt vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklungsszene eher bekannt sind. Und ein, ein Beispiel ist Abraham Maslow. Den kennt man ja von der Maslowischen Bedürfnispyramide. Der ist ein ganz klassisches Beispiel für Geld von, von seinem Denken her, wenn man da ein bisschen mehr drüber liest. Genauso aber auch Albert Einstein. Der sehr spannendes, sehr spannende Person, auch aus Spiral Dynamics Sicht heraus. Ich weiß noch, wie ich als ja vor vielen Jahren, als ich noch ein Kind war, habe ich äh, meine Biografie von ihm oder ja, Biografie über ihn äh, gelesen und ich fand das äh, einfach total faszinierend und äh, aus dieser Spiral Dynamics Sicht heraus sieht man, wie er sich dann tatsächlich schon aus seinen komplexen, gelben Gedanken, also alle Einsteins Definition von Zeit, das finde ich so spannend, also die die Auffassung von Zeit auf Spiral Dynamics ist, also es gibt es gibt unendlich viele Themen in Spiral Dynamics, über die man sprechen kann, ähm, aber äh, Auffassung von Zeit ist zum Beispiel so ein, so ein Ding von Einstein, also er wird damit den allermeisten orangenen Wissenschaftlern nicht übereinstimmen, was Zeit ist, ähm, weil orangene Wissenschaftler, also Wissenschaft, ist, wie wir sie heute kennen, ist sehr orange geprägt, nämlich von einer mit materialistischen Weltsicht, was bedeutet, dass wir davon ausgehen, das ist eine philosophische Grundannahme, dass die gesamte Welt auf Materie zurückzuführen ist. Das heißt, sozusagen übersetzt, die, die Welt um, um uns herum jetzt, also ähm, hier das Laptop, was ich anfassen kann, das Mikrofon oder äh, meine Haare, mein Körper, all das mh, und damit auch der gesamte Planet Erde, äh, das ist alles Materie letztendlich. Ne? Aber es gibt ja im Universum noch ganz viele andere Dinge außer Materie, das, das weiß man ja inzwischen. Also das ist dunkle Materie, dunkle Energie, Energie bla, bla, So, aber ähm, das alles sind ja Dinge, die die Physik beschreibt und die Physik an sich ist äh, sehr materialistisch geprägt, wenn man dann nicht später sich sozusagen als Wissenschaftler, kann man sich ja ganz krass weiterentwickeln und eben wie Einstein dann so an der The Cutting Edge of Science, so nennt sich das im, im Englischen. Du wirklich in dieser Spitzenwissenschaft, bist, wo du schon fast wieder in spirituelle Themen eingehst. Und das ist nicht etwa dieser Übergang zwischen Orange auf Grün, sondern es ist Gelb-Türkis. Also das sind Wissenschaftler, die dann am Ende zu dem Schluss kommen, okay, das ganze Universum dahinter steckt, ein kosmisches Bewusstsein. Und das können wir durch äh, irgendwie diese morphologischen Felder und diese Sachen hier messen und so. Das sind dann so Quantenphysiker zum Beispiel. Also Quantenphysik und Mechanik, also Quantenmechanik, das sind auch so gelb-türkise Themen. Da, also ich kriege gerade auch wieder Gänsehaut, weil das einfach so spannend ist. Ich finde das so krass, wenn man sich darüber, also ich habe auch mal Bücher von Stephen Hawking und seinen Schülern gelesen über, woraus das Universum besteht und Stringtheorie und so weiter. Das sind so Themen, mit denen sich dann gelbe Wissenschaftler beschäftigen. Und das ist was ganz anderes, als zu erforschen, ähm, ja, wie wir irgendwie irgendwas auf dieser Erde hier manipulieren können, um bessere Ergebnisse in dem und dem zu haben. Sondern das ist einfach so, da hast du einfach so dieses pure Interesse und Neugier für woraus das Universum besteht. So. Das ist halt einfach so, ja, total faszinierend, finde ich.
0: Ja, mega, mega. Also ich kann auch, äh, vielleicht ein gutes Beispiel, ähm, ist jetzt nicht irgendwie, passiert jetzt nicht irgendwie auf irgendwelchen Recherchen, die ich jetzt durchgeführt habe, aber für, für mich im Kopf passt es immer sehr gut. Und, und zwar, ich komme aus einer sehr, sehr orange geprägten Familie. Also meine mhm. mein, mein Vater und mein Bruder sind beide Ingenieure. Sehr, sehr, sehr rational. Und mhm. wie es ist als Ingenieur gehört, es sind natürlich alle also Atheisten, Hardcore-Atheisten. Mhm. Nee, Gott mhm. gibt's nicht, Bullshit, alles und so weiter. Ich kann alles berechnen, passt mhm. alles. Ja. Und so ist es bei wie gesagt, ich habe es nicht irgendwie recherchiert, aber ich, ich sage es einfach mal so, sagen wir bei, keine Ahnung, bei 90, 95 Prozent der Wissenschaftler ist es genauso. Ja, nee, Gott mhm. und so weiter, guck mal, ich habe hier mal eine Modelle, das passt alles, aber Gott, nee, gibt's nicht, gibt's nicht. Mhm. Aber jetzt die, die wirklich, wirklich, wirklich krassen Wissenschaftler, die, die Top 0,001 Prozent Wissenschaftler, mhm. wenn ihr das mal anschaut, die sind alle irgendwie wieder gläubig. Mhm. Und da das, das sagen sie dann auch irgendwie so, okay, Gott würfelt nicht. Okay, mhm. okay, ja, je, je mehr ich in Materie eintauche, desto mehr merke ich, dass es absolut perfekt ist, ist und das ja. ist einfach nicht. Genau, genau, dass es absolut perfekt ist. Und es ist dann lustigerweise mhm. auch bei, bei Biologie. Also es ist nicht nur so, also okay, du äh, beschäftigst dich mit Physik, dann beschäftigst du dich mit Geometrie, dann beschäftigst du dich mit reiner Mathematik, dann mit Biologie. Und du kommst immer irgendwie so, so immer an diesem Endlevel, wo du denkst, okay, da ist, da ist, ich bin doch gläubig so von der Sache jetzt, also mhm. so von Gott gesprochen. Und das mhm. ist äh, auch ein ganz cooles Beispiel, sage ich jetzt mal, für so, für so First Tier und Second Tier. Wissenschaftler, jetzt zum Beispiel in dem Bereich. Ja. Also, ja. ist auch äh, sehr ja interessant anzuschauen.
1: Voll, voll. Sehr gutes Beispiel genau. tatsächlich. Aber da muss man halt vielleicht unterscheiden, weil der Begriff Gott ist ja sehr religiös geprägt. Ähm, ja. Also, jetzt aus dem Christentum beispielsweise, ja. kennen, kennen wir jetzt so im deutschsprachigen Raum den Begriff Gott. Aber diese Form von Glauben, den dann diese ähm, Wissenschaftler zweiter Ordnung haben oder zu dem sie vielleicht wieder kommen, ähm, das ist eben kein. Glauben, wie äh, es die Religionen leben. Es ist kein dogmatisches Glauben, es ist kein, ähm, okay, der weiße Mann mit ja. Bart im Himmel, sondern es ist halt einfach ein, ähm, es ist dann das kosmische Bewusstsein, es ist das, das All-Eins-Sein oder was auch immer, So dass das, was dahinter steckt, diese Ordnung hinter allem und ähm, das ist kein personaler Gott mehr, das ist kein ähm, in der Bibel niedergeschriebener Gott mehr, sondern es ist ein erfahrenes äh, göttliches oder auch die die einzige, Wahr die, die, die ultimative Wahrheit oder da gibt es ja ganz viele Begriffe für. Und das ist auch tatsächlich etwas, das, das ja. können wir äh, in, in den kurzen Zuständen erreichen, wenn wir zum Beispiel ähm, sehr spirituell, also manche Menschen haben einen so guten Zugang zu ihrem eigenen inneren Kern ähm, und das ist letztendlich Gott. Also das ist auch Gott und, und, und das, was hinter allem steckt, ist, ist dann auch Gott sozusagen. Ähm, manche Menschen haben da so einen guten Zugang zu, dass sie es zum Beispiel als Kinder schon äh, wahrnehmen können, dass sie irgendwie, also Kinder, das finde ich unglaublich spannend, wie wie Kinder die Welt sehen, weil sie sind noch nicht so materialistisch geprägt und im Sinne von das ist ja alles logisch und ganz klar erklärbar, sondern das, da interessiert sich ein Kind überhaupt nicht dafür, ob etwas logisch ist, sondern es, es, es spürt das, es nimmt zwar ähm, auch übernatürliches und so weiter. Und dazu kehren wir so später so ein bisschen wieder zurück, weil letztendlich, ist das auch noch ein spannender Fact über das Modell, dass halt die zweite Ordnung wieder eine Wiederholung der Motive der ersten Ordnung ist. Also das heißt Türkis, wo dann dieser Team, tiefe Mystizismus, wo, wo, wo diese Mystiker, wie jetzt so ein Satbu oder Eckhart Tolle, das werden wir wahrscheinlich auch einige gelesen haben, die Bücher von Eckhart Tolle, so. das ist nicht irgendein so ein Content, den sich jemand mal ausgedacht hat oder jemand wollte ein cooles Buch schreiben, sondern das ist halt so tiefe Weisheit aus diesem Kern heraus, der sich erfahren lässt. Und das lässt sich auf verschiedene äh, Ebenen erfahren. Also wenn man halt einen guten Zugang dazu hat, weil man noch nicht so materialistisch geprägt wurde, dann, dann kann man das einfach so erfahren. Manche Menschen, die zum Beispiel einfach Visionen haben oder wie auch immer ähm, und Menschen, die dann eher äh, rational geprägt wurden durch ihre Erziehung, wie jetzt vielleicht du oder auch ich, die müssen diesen Zugang dann vielleicht erst durch einen Ayahuasca-Retreat wieder erfahren oder, oder wie auch immer, Also diesen Zugang sozusagen wiederbeleben und ähm, etwas, etwas so starkes erfahren, sozusagen gezwungen werden durch eine Substanz, ähm, dass du das nicht mehr äh, leugnen kannst. So, das ist jetzt, es gibt so zwei Wege ja. sozusagen.
0: Ja, Oder viele ja. Wege. Natürlich. Ja, es ist sehr, sehr cool erklärt. Also, wenn, wenn, wenn ich quasi ganz kurz, ist, ist, wird wird dem wird der Komplexität überhaupt nicht gerecht, aber wenn ich ganz kurz quasi Gott beschreiben müsste, dann würde ich sagen, mhm. als eine organisierende, strukturierende Intelligenz bzw. Energie. So mhm. würde ich es ganz kurz beschreiben, so von der Sache her. Und. Mhm. Auch kurz, kurz vielleicht Beispiele von, 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 von einem Ayahuasca-Retreat, an dem ich war. Und zwar war ich in Costa Rica vor einem Jahr auf einem Ayahuasca-Retreat. Und also mein erstes Mal so, so eine Erfahrung gemacht. Und es war so Ayahuasca für Unternehmen, sage ich jetzt mal. Oder für, für, so, für so richtig krass orangene Leute, kann man sagen. Und da war einer dabei. Ähm, der hatte überhaupt keinen Bock. Der ist eigentlich nur mitgegangen, weil seine seine Frau dahin gegangen ist. Und ich habe mich mit dem unterhalten und ich habe schon gemerkt, also ich wurde dem zugewiesen lustigerweise und dann musste ich mit dem unterhalten. Und ich habe schon gemerkt, Alter, oh, da habe ich kein gutes Gefühl. Das, weil, das war so, ne, keine Stereotypen, aber es war ein Asiate, komplett plus, der hat University of Pennsylvania, hat da mhm. Computer Science studiert und war komplett, hat in Nullen und Einsen gedacht. Also so der perfekte Stereotyp von, von Rationalität. Also komplett in Nullen und Einsen gedacht. Und alles was, ich, alles, was ich messen kann, existiert und der Recht nicht. Und dann habe ich schon gedacht, mhm. ah, das kann doch nicht gut ausgehen. Mhm. Und dann hat der Ayahuasca genommen, die erste Zeremonie, und dann am Ende haben wir eine Sharing-Runde gemacht. Und dann hat er gemeint, seine Worte, seine Worte, Yesterday night, my complete worldview has been shattered. Ja. Ja. ja, das ist zu erwarten. Also. Krass, ja, 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 ja. Und das ist dann so, da hast du dann, also da kriegst du dann erstmal so wieder Zugang zu diesem, zu diesem Göttlichen, zu diesem, ähm, zur, zur Essenz. Also Gott ist immer so, so komisch behaftet, sag ich jetzt mal, aber zu mhm. dieser Essenz, zu diesem übernatürlichen, zu diesem Quantenfeld, Source, Energie, nennst du, wie du willst, Intelligenz. Mhm. Intelligenz mhm. gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, mhm. da kriegst du wieder Zugang zu. Und auch gerade Psychedelics ist so so ein Tool, deswegen ist es oftmals auch so life-changing. Ähm, weil du halt merkst, dass da halt noch mehr ist als 0, und 1 und so von der Sache her. Und ja, äh, deswegen voll. ist das es, sehr ist es krass von der Sache her. Also hier, hier kurz ein kleines Beispiel.
1: Ja, schön. Äh, also Ich möchte das, allerdings noch mal, das
0: ist gut mhm. ja, ja. Ich möchte allerdings nochmal noch mal ein bisschen tiefer nachhaken. Und zwar, du hast jetzt als Beispiel für Gelb, hast du genannt Steve Jobs, Einstein, Maslow und so weiter. Schon so Leute, die echt Arschweit wechseln, kann man sagen. Hm? Also wo, wo man schon mhm. denkt, okay, das ist wirklich Top Prozent. Gibt es denn so Leute, die in unserer Bubble sind, vielleicht, vielleicht so im deutschen mhm. Bereich, mhm. Äh, in der Persönlichkeitsentwicklungspubble, die, die, die noch leben, äh, die, die, die so ein bisschen nahbar sind? Also wo die Leute sich so, äh, wo, wo nicht, also wo schon so ein bisschen nahbar ist. Also die müssen jetzt nicht so das perfekte Case, Case Study Beispiel sein, wie es die Jobs oder sonst was, aber so mhm. Leute, wo man schon auf jeden Fall so Tendenzen sieht. Äh, also ich habe
1: früher auf jeden Fall anders darüber gedacht, als ich heute denke. Und zwar gab es sozusagen in meiner Perspektive auf diese Frage ein Vor-Spiral Dynamics und ein Nach-Spiral Dynamics. Also, beziehungsweise ein Vor-Mich sehr intensiv damit beschäftigen und ein Nach-Mich sehr intensiv damit beschäftigen. Und zwar habe ich schon viele Jahre immer mal wieder mich mit dem Modell beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, boah, ja, bei dem erkenne ich hier Gelb, bei dem erkenne ich hier Gelb und so. Ich fand das immer faszinierend. Mhm. Dann habe ich selber aber tatsächlich über viele Monate mich eigentlich hauptberuflich, ähm, ja, mit dem Thema, also ich habe, ich habe letztendlich, das war so vorne, egal, also um es ein bisschen abzukürzen, ähm, nachdem ich mich jetzt viele Monate bis Jahre in Selbststudium auf theoretischer und auf praktischer äh, praktische Ebene damit beschäftigt habe, das ist auch sehr wichtig zu wissen, ähm, oder das führt mich jetzt also auch zu dem, was ich eben raten würde, ähm, ich habe immer mehr gemerkt, dass die Menschen, wo ich dachte, boah, die haben jetzt größere gelbe Anteile, ähm, doch gar nicht so gelb waren, wie ich dann gedacht habe. Und das sage ich jetzt in allem Respekt diesen Menschen gegenüber, weil eben es nicht unbedingt darauf ankommt, ob du jetzt auf dem höchsten Level bist oder ob du auf einem gesunden, ähm, äh, auf einer gesunden grünen oder orangen Ebene bist. Ähm und somit würde ich sagen, dass es so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wie ich sie kenne, niemanden gibt, der wirklich ein gutes Beispiel für Gelb wäre. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil es sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren dahin entwickeln wird. Also ich bin sehr gespannt, wie ich in ein paar Jahren über viele Dinge äh, denken werde. Ähm, oder auch, auch du jetzt zum Beispiel. Ähm, ich denke, da ist die, die, die größte Magie liegt darin, dass wir selber zu diesen Menschen werden können. Also das aktive Beschäftigen mit Spiral Dynamics auf einer auf einer äh, intensiveren Ebene als jetzt zum Beispiel diesen Podcast zu hören, das ist ein guter Einstieg. so. Aber wer wirklich die Magie dahinter ähm, entdeckt oder das Potenzial dahinter sieht, ähm, ne, der darf sich gerne sehr tief damit beschäftigen und ich meine, ich habe den Online-Kurs äh, dafür gemacht. Das sind, das sind über 30 Stunden Videomaterial und ich meine, allein du, ich finde es jetzt übrigens sehr, sehr schön, jetzt äh, in einem Podcast mit einem Absolventen meines Kurses zu sprechen, weil du einfach wirklich ein sehr gutes Verständnis davon hast. Das, das zeigt mir, das hat funktioniert, was ich da gemacht habe. Äh, das ist das ist sehr cool. Ähm, das heißt, das ist der einfachste und schnellste Weg, denke ich, um auf Gelb aufzusteigen, indem du dich aktiv mit Gelb beschäftigst, und zwar mit Spiral Dynamics. Weil die meisten Menschen, die ich jetzt als Beispiel genannt habe, Einstein und Co., die wissen alle nichts von Spiral Dynamics. Ähm, Einstein war ja sogar noch vor der Begründung dieses, oder vor dem Entdecken dieses Modells, oder dem Entwickeln dieses Modells. Ähm, das heißt, du brauchst natürlich nicht das Modell kennen, um auf Gelb zu gehen. Aber es erleichtert es einfach enorm. Es erleichtert, erleichtert deinen, deinen Zugang zu dieser gelben Energie, es erleichtert deinen, deinen, ähm, Dein Wachstumspotenzial in höhere Ebenen des Bewusstseins einfach enorm. Und da das einfach noch nicht sehr viele Menschen tun, so, ähm, sich damit so intensiv zu beschäftigen, gibt es da wenig gute Beispiele tatsächlich. Außerdem, zweiter Aspekt, ist die gesamte Persönlichkeitsentwicklungsszene noch sehr orange oder grün orientiert. Also es gibt da so diese Motivationscoaches, die dann auf den großen Bühnen stehen und dir sagen, so, ja, und jetzt wünsch dir, oder mach das deine Vision und dann gehst du dahin und so und so. Und das ist auch sehr wertvoll, weil für viele Menschen passt es auch. Aber eben dieses, dieses orangene Phänomen, was dann wieder auftaucht, es gibt einige Gewinner und es gibt auch sehr viele Verlierer, die es nicht schaffen. Und ähm, dann gibt es mehr dieses Grün, diese grüne Persönlichkeitsentwicklung, da kommen dann eben zum Beispiel psychedelische Retreats, da kommen ähm, sowas wie Emotional Release oder ähm, Breathwork oder so. Ähm, und viele Menschen lassen sich dann zum Beispiel zum ähm, Breathwork-Trainer ausbilden oder oder ähm, zum Emotional Release Facilitator oder was. Aber auch von denen, das ist jetzt so meine Prognose, werden es die meisten Leute in Anführungszeichen nicht schaffen. Also die meisten Menschen ähm, werden damit nicht erfolgreiche Breathwork Instructor werden. Ähm, und, und das ist so ein bisschen das Problem dieses, dieses Systems, so wie ich das jetzt sehe. Das heißt, es besteht irgendwo die Notwendigkeit, eine gelbe Lösung zu haben, mit der von der jetzt wieder alle was haben. Und wo nicht es Gewinner und Verlierer gibt und Leute, die es schaffen und Leute, die es nicht mhm. schaffen. Und da dann zu arbeiten, ich denke, das ist so eine, eine Aufgabe von allen Menschen in dieser Szene, die sich aktiv mit Spiral Dynamics beschäftigen.
0: Okay, okay, mega, mega, mega. Und dann hast du jetzt auch schon äh, kurz angeschnitten, hast du die türkise Ebene, wo dann so mhm. richtig so, so Sadhguru, Eckartolle, Yogananda, würde ich mal, Osho, sowas, ja. also so die ganzen Leute, also wirklich so eigentlich alle Leute dazu von der Sache her das ist dann so die türkisene Ebene. Würdest du dem noch was hinzufügen oder, oder passt das erstmal so mit der in Beschreibung?
1: Es gibt einen definitiven Unterschied zwischen ähm, Erleuchtung und türkis. Ähm, genau, also da, da lächelst du jetzt gerade, weil das hast du wahrscheinlich im Videokurs vielleicht schon gesehen. So, Also das ähm, muss man noch ein bisschen unterscheiden, ähm, weil du kannst erleuchtet sein, ohne auf türkis zu sein und du kannst auf türkis sein, ohne erleuchtet zu sein. Aber ähm, es geht so ein bisschen Hand in Hand, also oftmals ähm, Oftmals geht das miteinander einher, aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns buddhistische Mönche anschauen oder hinduistische äh, Yogis oder dergleichen, die können ähm, erleuchtet sein ähm, und trotzdem nicht auf Türkis sich entwickelt haben, weil du nicht, wenn du 20 Jahre in der Höhle meditierst, auf Türkis aufsteigst, sondern dann kannst du erleuchtet werden. Das ist ein Unterschied. Weil Türkis, dafür musst du erstmal durch, durch Gelb ja auch durch. Und das ist eigentlich so der, der, der wichtigste Ding. So, wenn du durch Gelb durch bist, dann kannst du erst auf Türkis gehen. Und viele Menschen starten in Blau, zum Beispiel, oder vielleicht auch auf Grün, mit, ähm, ihrer spirituellen Arbeit. Also, jetzt, zum Beispiel ja. tibetische Mönche sehr auf Blau, oder vielleicht auch, ähm, ja, so Neoschamanen auf Grün. Aber dann diese gelbe Hürde, da musst du dann erstmal viele Bücher lesen, viel studieren, viele Modelle dir anschauen und so weiter. Das heißt, es ist sehr viel intellektuelle Arbeit, die du machen musst um dann danach in eine reife Version von Spiritualität zu kommen, ähm, in der du sozusagen über das Ego wirklich transzendieren kannst, aber gleichzeitig diese weltliche Ebene integriert hast. Weil das ist dann oft ein Anspruch von Mönchen oder dergleichen, diese weltliche Ebene kommt jetzt zu transzendieren, das Ego loszulassen ähm, oder ganz weit ja. wegzusperren. So. Ähm, da wird auch oft verurteilt über das Ego gesprochen. Ich mache da gerade auch so eine kleine Case Study wieder von Spiral Dynamics mit äh, der Autobiografie von, von Yogananda, ähm, wo ich sehr, sehr viele blaue Elemente sehe. Das heißt, das gilt auch nochmal wieder uns um zu unterscheiden. Das heißt, die Essenz von Türkis, halt ich gerade schon ein bisschen angeschnitten, ist jetzt beispielsweise diese allseits präsente Erfahrung von, äh, vom Göttlichen in dir selbst und gleichzeitig diese weltliche Ebene komplett integriert zu haben, weil es eben auf dem Modell so ist, dass wenn du gesund diese Ebene durchläufst, du alle unteren integriert hast. Das ist wie eine Matroschka-Puppe, die so aufeinander aufbaut, oder ein Hochhaus, wo jeder Stock eben jedes Stockwerk eben wichtig ist. Aber wenn du einige davon, also es geht nicht darum, die anderen zu transzendieren und das dann irgendwie wegzupacken und dann nur noch auf der Ebene zu sein, sondern wenn du auf grün bist und auf eine gesunde Ebene, dann hast du alle darunter auch zum Zugriff für dich. Und so ist es auch auf Türkis Dann hast du halt alles bis gelb und eben noch weit darüber hinaus.
0: Ja, genau, genau, perfekt. Also ich finde, aus meiner Sicht ist eigentlich ein ziemlich perfektes Beispiel für Türkis ist eigentlich Satguro. Also mhm. würde ich jetzt so aus, aus meiner Sicht sagen. Kannst gerne auch noch was dazu sagen. Und vielleicht noch auch wichtig, wenn es ist nicht so, dass wenn du auf die Ebenen aufsteigst, dass du die unteren Ebenen verlierst. Das ist auch gar, also gar nicht so, sondern du hast die unteren Ebenen immer integriert. Genau. Und ähm, jetzt, jetzt ein Beispiel. Sagen wir, du bist auf der grünen Ebene, bist so, ja, komplett love is always the answer und so weiter. Ja, wir lieben uns mhm. alle gegenseitig, wir sind alle eins und so weiter, bla, 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 bla. Und dann wirst du jetzt allerdings auf dem Heimweg, wirst du von einem, von einem Räuber bedroht. Da in, in der Situation wäre es dann sehr, sehr sinnvoll, die rote Ebene, wenn du die gesund integriert hast, auf die wieder Zugriff zu bekommen. Und dann nicht gegebenenfalls selbst zu verteidigen. Und dann genau. eben eins aufs Maul zu hauen, um es mal so zu ja. sagen. Und ja. wenn du dann aber jetzt in dem Beispiel kommst mit, ja, Freunde, komm, du hast ganz viele Traumata, ich weiß, warum du das jetzt tust und so, ganz, ganz viele Traumata und komm, lass dich umarmen, ich weiß, du bist traurig und so weiter, dann sticht er dich halt ab sofort von der Sache her. Hm. Und ja. das ist vielleicht auch noch so ein Beispiel. Beispiel, um es ein bisschen greifbar zu machen. Ja. Genau. Und jetzt wird es eine philosophische Frage, weil ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass, also die die kleine Diskussion, die wir dann also die kleine ja, Diskussion, Konversation, die wir dann führen werden, dass sie nicht wirklich auf irgendwas beruht. Aber Frage, äh, mhm. nach Türkis äh, geht es ja, geht's ja schon weiter und zwar Richtung Choral. Mhm. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ähm, also gelb ist ja ich, die Ich-Ebene, Türkis ist wir-Ebene und Choral ist wieder Ich-Ebene.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt Frage ist Bashar, also für alle, die Bashar nicht kennen, es ist quasi so, so ein Alien, also kannst es glauben oder nicht glauben, aber sagen wir so, so ein Alien, äh, quasi so, was gar nicht auf der Erde ist, sondern was einfach eine Frequenz im Universum ist, sag ich jetzt mal, ähm, kann man argumentieren, dass Bashar auf Korall ist? Weil für, für mich wäre das so, so die nächste Ebene, weil, okay, Türkis ist noch weltlich so von der Sache her und dann geht es wieder ins Individuum, das heißt, wir sind dann irgendwie inter, interplanetarisch oder inter, intergalaktisch mit verschiedenen Frequenzen, können wir kommunizieren, was, was ja Bashar so ein bisschen ist. Wie, was willst du da sagen?
1: Ja, genau. Also, erstmal, ähm, für, für alle, die zuhören und vielleicht ein bisschen weltlich orientiert sind, äh, ist Bashar halt irgendeine richtig komische, gechannelte Gestalt von irgendeinem so Alien, ganz, ganz wild. Ähm, nee, also, wenn sich das jetzt ein ja. normaler Mensch so anhört, dann wird sich denken: so, what the fuck? Ähm, und ja. ich persönlich, ähm, mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig, und zwar, ähm, dass wir mit diesen gesamten Spekulationen, also es ist alles nichts als Spekulation. Ähm, also, ich habe yeah. tatsächlich schon ähm, von, von Bashar mir einiges angeschaut, um es auch mal so ein bisschen mit Spiral Dynamics abzugleichen und, und, und so weiter. Und ähm, da ist erstmal ja nichts, also nichts von dem, was ich bisher von ihm gehört habe, würde ich, würde ich jetzt sagen, dass ich da nicht mitgehen könnte oder das ist irgendwie, also. Ähm, das, das hört sich alles sehr, sehr sinnvoll an und vieles davon, davon mache ich auch irgendwie schon ganz automatisch. Das heißt, es ist, denke ich, für für manche Menschen eine eine gute Quelle, ähm, vielleicht mehr mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ähm, allerdings ist diese Spekulation darüber, ob das jetzt Koralle ist, ob das jetzt Türkis ist, ähm, reine Zeitverschwendung. Also, oder, oder man möchte, also man kann in der Zeit jetzt auf TikTok hängen oder man kann sich über Bashar auf Koralle oder Türkis unterhalten. Das kommt jetzt vom Outcome her aufs gleiche raus, außer dass du vielleicht, wenn du auf TikTok hängst, ja. dich selbst dann ein bisschen mehr mit... Also egal, es ist jedenfalls Spekulation, es ist ein bisschen Zeitverschwendung, aber das kannst du natürlich machen, wenn du es irgendwie interessant findest, aber es hat... Wir haben einfach keinerlei Grundlage, dar darüber zu sprechen, weil alleine Türkis ist so ein, so ein riesiges Feld, in das wir... Da haben wir erstmal noch kollektiv gesehen viele tausend Jahre, bis die Gesellschaft auf Türkis ist und individuell gesehen gibt es auf der Welt eine Handvoll Menschen, die auf Türkis sind. Das heißt, wir jetzt als die einfachen Menschen, die in einem Podcast sprechen, können da einfach gar nichts zu sagen. Und auch alle anderen, die hier zuhören, können da nichts zu sagen. Das heißt, es wäre einfach sehr viel sinnvoller, sich erstmal mit dem Übergang auf Gelb zu beschäftigen. Das ist alleine etwas, was unglaublich viel Potenzial hat und was unsere Erde jetzt erstmal braucht. Weil das Ding ist, ähm, etwas Korallenes Kennen wir überhaupt noch nicht, weil es für die Probleme und die Komplexität dieser Welt irrelevant ist. Also wir gerade brauchen etwas anderes. Wir brauchen den Übergang nach Gelb. Das ist das, was in unserer schon recht komplexen, aber noch nicht so komplexen Welt ähm, nötig und angemessen ist. Diese Frage der Angemessenheit, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt aus Ebene Gelb, eine, eine Lektion aus, aus Gelb. Was ist gerade angemessen? So wie das Beispiel mit dem Räuber, was du erzählt hast. Was ist in der Situation angemessen? Selbstverteidigung, äh, vielleicht rote Energie so... Und genauso ist für diese Welt hier es nicht angemessen, sich über Koralle zu spekulieren, sondern einfach auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, nicht zu denken, man wäre hier schon auf Türkis aufgestiegen, sondern zu entdecken so, ah, oh, ich habe noch viele grüne Elemente, viele orange Elemente und ich kann diesen Weg nach, nach Gelb einfach ganz unaufgeregt und ähm, ganz, ganz äh, sachte gehen. Und ähm, das wird der Welt einfach viel mehr bringen.
0: Okay, okay. Fair enough. Dann äh, auch jetzt direkt im, die nächste Frage, was du auch schon angesprochen hast. Äh, wie kann ich Spiral Dynamics konkret... Hands-on, für mein persönliches Wachstum verwenden, beziehungsweise wie kann Spiral Dynamics verwenden, um auf Gelb aufzusteigen?
1: Mhm. Mhm. Genau, also ähm, ähm, Gelb ist ja eine sehr ähm, kopflastige Ebene. Ähm, also du arbeitest sehr, sehr viel mit deinem Verstand und letztendlich ist auch Gelb sozusagen das Maximal, äh, das Maximum an Verstandsarbeit, was du auf dem der Bewusstseins Ebene des, Men des Menschen erreichen kannst. Das heißt, deinen Verstand so richtig outzumaxen und mit deinem Verstand alles zu zu bearbeiten und zu verstehen und mit deinem also sehr Open-minded dabei zu sein und alle Möglichkeiten zuzulassen und undogmatisch heranzugehen. Also nicht ein, das geht nicht, das, das ist ja schon längst wissenschaftlich bewiesen, dass das nicht geht. oder so, Also über diese Grenzen, über diese vermeintlichen Grenzen hinauszugehen, das ist eine ganz, ganz wichtige wichtige Lektion. Also eine radikale Offenheit für alle möglichen, also dass, all dass du alles für möglich hältst, aber trotzdem nach Wahrscheinlichkeiten gehst. Also es kann natürlich auch abgespaced werden, dass du sagst, ja natürlich, vielleicht leben wir einfach auf einer Scheibe und, und so weiter. Also natürlich, das ist möglich so, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr gering. Das heißt, diese dieses, diese ähm, Einstellung, alles ist möglich, aber was ist jetzt wahrscheinlich? Die ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, ähm, einfach sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen, jede freie Minute damit zu verbringen, weil das ist dann auch, kann auch sehr zu einem Selbstoptimierungswahn führen, aber dass du halt weniger Zeit auf TikTok rumhängst, weil wir das Beispiel jetzt schon ein paar Mal hatten und mehr sehr komplexe Inhalte dir zu Gemüte führst. Also ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich im Gym so eine der komplexesten, also da, da höre ich immer so die komplexesten Podcast-Folgen oder Bücher vor allem auch, die ich so zu Themen finden kann, also ich kann da so Sachen empfehlen, wie von Stephen Hawking zum Beispiel, ähm, das letzte Buch, was er geschrieben hat, oder auch das Universum in meiner Hand, da geht es auch um String-Theorie und dergleichen, das ist von einem Schüler von ihm, die beiden Weiche, habe ich schon mal gesagt, oder auch, ähm, äh, Factfulness, das Buch, finde ich auch sehr genial, das ist weniger so abgespacede Quantenmechanik, sondern sehr praktisch für diese Welt, also das heißt Factfulness, ähm, Lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Das heißt, in ein Selbststudium zu gehen. Das heißt, sozusagen, optimalerweise würde ich empfehlen, den Analytics Online-Kurs zu machen, um dann ein gutes Fundament zu haben. Also ist wirklich, ich, ich habe es auch immer wieder so gemacht, das gehört auch dazu, dass ich, wenn ich einen Need hatte, etwas zu tun, zum Beispiel ich wollte. Ich ähm, habe gemerkt, mh, ich möchte mein Coaching besser verkaufen, mache ich ein Verkaufscoaching. Ich möchte das und das, mache ich das. So ich, Immer wieder habe ich mir halt einen Kurs oder ein Coaching zu dem genau geholt, was ich halt gerade gebraucht habe. Das also, habe ich immer wieder gemacht. Ich habe x, x solche Sachen gemacht. Und das halt einfach zu tun und dann darauf aufzubauen und dann in die, eine bestimmte Richtung zu gehen und wenn wir die bestimmte Richtung äh, sozusagen, Road to Stage Yellow, habe ich das auch mal so für mich genannt, das war so in gewisser Zeit mein Motto, dann, dann sich einfach reinzuhängen in diese theoretischen Überlegungen und dergleichen, ähm, Genau, das, das, das würde aber auch nur dann Sinn ergeben, wenn man natürlich schon ein sehr gutes grünes Fundament hat. Sonst lohnt es sich sehr, die Ebenen nachzuholen, die man ähm, noch nicht so gut integriert hat. Also wenn sich jetzt jemand auf, stark auf grün oder auf orange befinden sollte und er hat wenig blau oder eben orange integriert, dann darf man das zuerst nachholen. Es ist, es, ist, es ist unter Umständen wertvoller, Ebenen, die man bisher noch nicht so gut integriert hat, nachzuholen, aufzuholen, als zu versuchen, schon auf eine neue Ebene zu gehen, weil das wird sich sonst immer zurückziehen. Um, das ist etwas, was für unseren Verstand auch so ein bisschen doof ist, weil wir denken, ah oh, nee, ich möchte jetzt nicht das aufarbeiten. Das ist so ein bisschen wie nachsitzen in der Schule, hat eigentlich keiner Bock drauf, aber es ist sehr sinnvoll. So, Also, meine Klasse wieder zu, zu wiederholen, ist unter Umständen besser, als wenn du dann in eine höhere Klasse gehst, wo du einfach keine Ahnung hast um, und nicht mitkommst. So.
0: Ja, ja, safe. Ich ich gehe mal direkt ein Beispiel ähm, bei mir persönlich, wie ich jetzt Spiral Dynamics für mein persönliches Wachstum verwendet habe. Und zwar habe ich, also ich habe den, wie gesagt, Lukas hat einen mega geilen Kurs und ich habe mich auch vorher, also ich bin, ähm, ich habe Lukas, Lukas hat auch ein paar Podcasts oder ziemlich viele Podcasts zum Thema Spiral Dynamics, habe ich alle angeschaut oder angehört. Und ich habe mir dann auch das Buch von Spiral Dynamics gehört, geholt. Aber ich fand mhm. es extrem langweilig, extrem schlecht, also extrem ein bisschen, also ultra langweilig geschrieben und da hatte ich überhaupt ja. gar keinen Bock drauf. Und das äh, heißt, es gibt, ja, auf, es gibt ja mehrere geholt.
1: Bücher zu Spiral Dynamics, ne? Also muss man dazu noch sagen, es gibt ja. ganz viele dazu. Aber es gibt eins, so was das Modell so mal erklärt. Aber das ist ein, ja, genau, wie ja. du schon sagst, es ist sehr technisch
0: geschrieben und ein bisschen anstrengend. ne? Ja. Genau, genau, also hatte ich überhaupt keinen Bock drauf und das heißt, ich habe mir mhm. dann einfach gesagt, okay, ich hole mir jetzt einfach den Kurs von Lukas, der hat es mhm. schön runtergebrochen, äh, habe ich wenig... also gute Entscheidung, ne? Kann ich euch sehr empfehlen mhm. macht. also würde, würde ich auch so empfehlen, das so zu machen. <lacht> ähm, genau, und jetzt, wie habe ich Spiral Dynamics für mein persönliches Wachstum äh, verwendet? Erstmal habe ich gemerkt, also die, die einzige Ebene, oder die Ebenen, die ich aus meiner Sicht schon ziemlich, ziemlich gesund integriert habe, waren war Beige natürlich, beige, äh, beige, Purple und Orange. Orange hatte ich sehr, sehr gut integriert, aus meiner Achtung. Äh, die Ebenen, wo ich, wo ich gemerkt habe, es tun sich allerdings Lücken auf, da habe ich noch nicht so gut integriert, waren äh, rot, also rot teilweise, blau teilweise und grün teilweise. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei mir, ich, ich habe mir jetzt nie, ich war nie der aggressive Typ. Ich war okay. eigentlich immer, ich, ich war nie der aggressive Typ. so von der, also Ich habe die Aggression in mir, habe ich nie kultiviert, sage ich jetzt mal. Also ich habe nie irgendjemanden auf die Fresse gehauen oder so von der Sache her. Und ähm, das heißt, ich habe gemerkt, okay, diese diese zerstörerische Energie, die die habe ich einfach noch nicht genug in mir kultiviert. Und jetzt zum Beispiel ein Weg, wie, wie, wie man jetzt diese diese zerstörerische Kämpfe, also die kann auch positiv integriert sein natürlich, ein Weg diese diese zerstörerische Energie positiv zu integrieren, diese Aggression zu integrieren, ist zum Beispiel, also das die rote Ebene zu integrieren, ist jetzt zum Beispiel Kampfsport gewesen, äh, zum Beispiel dann Kickboxen, äh, Thaiboxen, sowas irgendwie, wo man dann quasi lernt, so seine sein, Aggression gesund zu channeln, sag ich jetzt mal. Ähm, jetzt so als Beispiel. Oder jetzt ähm, Thema Plau, Thema wo ich gemerkt habe, okay, Disziplin könnte könnt wieder ein bisschen nach oben gehen, oder die Regelmäßigkeiten könnten wieder ein bisschen nach oben gehen. Und dann habe ich zum Beispiel, ähm, wo, wo ich eigentlich eh schon Lust drauf hatte, es aber irgendwie nicht gemacht habe, habe jeden Tag quasi ähm, angefangen, Spanisch zu lernen. Ähm, mhm. Was jetzt auch so als, als so, so als Regelmäßigkeit, okay, no matter what, okay, jeden Tag Spanisch lernen. Weil es war jetzt auch nicht so, dass ich da keinen Bock drauf hatte, sondern ich ist irgendwie immer weggefallen, so weil irgendwie, ich hatte es nicht auf dem Schirm so von der Sache. Mhm. Ähm, das waren so zum Beispiel so zwei Beispiele und auch noch ein weiteres Beispiel, wenn ihr jetzt gerade auf Orange seid zum Beispiel, also so unternehmerisch, so, keine Ahnung, ihr habt, seid irgendwie Sales Coach, Copywriting oder äh, Marketingagentur oder sowas so, so, sowas in dem Bereich, ähm, dann, also erstmal die Ebenen davor gesund integrieren und dann, wie könnt ihr jetzt grün gesund integrieren? Und äh, grün ist dann, wie gesagt, okay, okay, ist halt mal offen für, für eine Prefrex-Session, macht mal eine Prefec-Session. Ich müsste jetzt nicht direkt mit Ayahuasca anfangen, so von der Sache her. Aber so, so eine Prefec-Session oder so eine Hypnose von mir aus. Oder sowas, geht mal nach Bali, geht mal nach Kopangan, sehr, sehr grüne Orte. Und äh, dann können die ganzen äh, quasi die neuen Energien, die Teile eurer selbst können, dann alle reintegrieren. Ähm, Sage ich jetzt mal. Ja. Passt das so? Also würdest ja, du zu, so was ich, was ich gesagt habe? Ja, okay.
1: okay. Also dann, besonders, dann besonders Breathwork ist ein, sehr guter, ist ein sehr guter
0: Anfang. Also genau, ja, hast du gut gemacht. Ja. ja. Okay, sehr, sehr, nice. Dann noch eine Frage. Ähm, gerade gerade so aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble, ähm, gerade auch jetzt aktuell und so weiter, wo, wo ich auch so in der Bubble drin war, ist sehr, sehr krass, following your highest excitement und so weiter. Mhm. Und äh, du, du hast ja auch schon einen Podcast dazu gemacht, so dein Statement zu following your highest excitement. Und jetzt die, die Frage, beziehungsweise ich teile erstmal eine Beobachtung und dann anschließend eine Frage.
1: Mhm.
0: Meine Beobachtung ist, ähm, dass Following the Heist Excitement, ich setze das jetzt mal gleich, also Intuition. Also Following the Heist Excitement ist, ist für mich Intuition, jetzt, äh, sagen wir jetzt, dass du deiner Intuition folgst, dass du deinem Herzen folgst. Mhm. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, also jetzt Beobachtung von meiner Seite aus, für mich ist es so ein bisschen die organisierende Energie, beziehungsweise die organisierende Struktur. Und es das heißt, ähm, was ich jetzt bei mir beobachtet habe, sagen wir, ich habe jetzt, äh, hab jetzt rote, rote, rot habe ich noch nicht genug integriert. Und das heißt, ich mache jetzt Kampfsporttraining, um es gesund äh, zu integrieren. Dann mache ich das jetzt allerdings nicht aus der Intention heraus, äh, dass ich, dass ich, also dass, das okay, weil Spiral Dynamics und Rot und ja, äh, Lukas oder Ergie, ja die haben es gesagt, ich soll das dann machen und so von der Sache sondern ich mache das dann in dem Moment, weil ich Bock drauf habe. Und dann, okay, ich starte jetzt ein Online-Business, weil ich in dem Moment Bock drauf habe. Also mhm. für, für mich, ich, ich habe die Beobachtung gemacht, dass du quasi deinem Heiß-Excitement folgen kannst oder deiner Intuition folgen kannst und es automatisch dich in diese einzelnen Ebenen wieder zurückführt oder nach vorne führt und du dann quasi automatisch im, im Vorbeigehen diese Ebenen gesund integriert. Was meinst mhm. du dazu? Mhm.
1: Ähm, interessant, den
0: Gedanken habe ich so zum ersten Mal gehört.
1: Ich habe es auf jeden Fall anders erlebt. Also ich... Ähm, genau, ich habe da eh auf meinem Podcast so zwei ganz lange Folgen zu gemacht, einmal um so zu erklären, wie kommt das überhaupt alles, und es ist ein bisschen mehr so Verständnis für alles haben, und irgendwie ähm, das ganz genau zu so verstehen, weil natürlich anhand von Spiral Dynamics ich das auch mehrere Monate so beobachtet habe, ähm, und letztendlich, äh, ist es, also ich würde deiner These nicht zustimmen, tatsächlich, ähm, weil ich die Menschen, die ich bisher, ähm, erlebt habe, also auf Kupangan ähm, kommt immer mal irgendwer und, und, und spricht mich mal so an und kennt mich irgendwie. Und dann gehe ich mit den Leuten in Kontakt oder ähm, auch zum Beispiel aus meiner eigenen Community von den Leuten, die bisher auf meinen Retreats oder Coachings waren. Da, da erzählen die mir auch immer mal so drum, was geht jetzt in der Bubble ab und so. Und ich, mich interessiert das immer, was so überall passiert. Und Menschen, die wirklich in dieser Highest excitement bubble drin sind und die das genauso machen, ähm, die sind sehr stark in der grünen Ebene, so wie ich das auf Spiral Dynamics verordnen kann. Das heißt, ähm, letztendlich, was sind die Werte dahinter, was sind die Motive dahinter? Es ist sehr viel Gemeinschaft da, es ist sehr viel Gleichgesinnte und Connecten und irgendwie ähm, äh, Playpartys und äh, sich entdecken und ähm, offener, also freie Liebe, offener Sex und alles. Ist sind alles so, 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 Befreiungen des ähm, des Selbst, was in Grün kommt. Und das sind sehr wertvolle Dinge. Also ich hatte auch meine Phasen, in denen ich solche Sachen hatte. Dass, ich meine, ich bin da viel um die Welt gereist und habe alle möglichen äh, Sachen kennengelernt, habe mit Gleichgesinnten connectet und so. Deswegen kann ich diesen Menschen das auch überhaupt nicht verübeln oder möchtest denen auch nicht ausreden oder so. Das heißt, diese, diese Phase der Selbstentdeckung ist einfach sehr, sehr wertvoll, ähm, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Andererseits ist es so, dass du in meiner Beobachtung, meiner Analyse ähm, diese unteren Ebenen dadurch nicht wirklich integrierst, also ähm, nicht auf eine bewusste Art und Weise. Es, es gibt ja, also gibt jetzt ganz, ganz komplexe Vorgänge, ähm, aber es ist halt so, wenn du dir diese unteren Ebenen nicht anschaust, wie jetzt zum Beispiel rot auf eine gesunde Art und Weise diese Wut zu channeln, dann ähm, ist es so, dass dich diese Ebenen versuchen, wie so eine eigene Art Intelligenz, Es ist nur metaphorisch gesprochen, natürlich haben die keine Intelligenzen, ähm, versuchen sie sich so einen Weg zu bahnen, irgendwie wieder zu dir zu kommen und einen Zugriff zu bekommen. Also das heißt, Menschen auf Orange zum Beispiel, die wenig Rot integriert haben, die könnten dann zum Beispiel so unter, äh, unbewusste Choleriker werden. Oder Menschen auf, auf Blau, da ist es ganz, ganz stark, ähm, zum Beispiel, äh, da ist sehr viel Unterdrückung eigener Triebe. Also so wie ja auch in der katholischen Kirche äh, die Pfarrer im Zölibat leben, also das heißt, keine, keine Frau haben dürfen, keinen Sex und so weiter. Äh, warum gibt es dann Vergewaltigungen in der Kirche und zwar zu zuhauf, ja, weil einfach das unterdrückt wurde, diese Triebe und weil die zum Menschstein dazugehören und, und weil man irgendwie der Meinung ist, die, die muss man irgendwie ja halt unterdrücken. Und da sucht sich dann sozusagen diese, diese Ebene wieder ihren Zugang. Und eine Vergewaltigung ist eine, da ist sehr viel Rot mit drin. Und ähm, das ist eine unglaublich schreckliche Tat, die man so einem Menschen antut. Und sich dessen nicht bewusst zu sein, weil man, un, um, äh, weil man unbewusst lebt auf einer der Ebenen, das ist natürlich so das Extrembeispiel. Je höher das geht vom Bewusstsein, desto weniger schlimme Dinge passieren im, ähm, im, im Schnitt so. Ähm, aber jetzt, wenn jemand auch sehr auf Grün lebt ähm, und ja ähm, zum Beispiel voll in dem Highest Excitement drin ist und einfach nur das, was sich gerade gut anfühlt, dann wird dieser Mensch wahrscheinlich kein funktionierendes Business aufbauen können. Ähm, ich habe jedenfalls noch niemanden ähm, erlebt, der durch Follow Your Highest Excitement ein profitables Business aufgebaut hätte. Ich kenne nur solche Menschen, die Follow Your Highest Excitement machen, nachdem sie ein profitables Business aufgebaut haben. Und zwar, weil sie ja vorher in Orange waren. Ähm, also, ja, jahrelang für etwas durchgehasselt haben. Also, ich kenne auch viele äh, so persönlich und ähm auch noch von früher und so und, und da ist einfach sehr stark sehr viel Orange drin gewesen und über viele Jahre, man hat sich etwas aufgebaut, von dem man jetzt leben kann und dann halt zu sagen so, hey, follow your high excitement, dadurch habe ich das geschafft zum Beispiel, wie das dann so getan wird, das wird der Sache jetzt nicht ganz gerecht, weil man auch einfach sagen könnte, hey, guck mal, ich habe hier folgenden Ansatz gewählt, ich habe viele Jahre dafür was gemacht, weil ich hatte einfach so Passion, das durchzuziehen und so weiter und habe dann, auch wenn ich mich jetzt am Morgen anders gefühlt habe, habe ich, hab ich durchgezogen und so, so habe ich es auch gemacht, so du hast du es wahrscheinlich auch gemacht, so halt mit Disziplin auch Dinge durchzuziehen. So. Und, und das ist ein Weg zum, zum Erfolg sozusagen, ähm, der bewährt ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, da spricht gar nichts dagegen, dagegen, das so zu machen, weil wenn, wenn du dich so einen inneren Widerstand dagegen spürst, das so zu machen, so, dann, dann ist es ja auch irgendwo eine Ablehnung der Ebene davor. Das heißt, du kannst es auf eine gesunde, gesunde Art und Weise machen, indem du auf eine balancierte Art und Weise Orange reinholst und auch so eine gewisse Balance damit findest, dass du nicht nur das tust, was sich gerade gut anfühlt, sondern auch das tust, wenn du merkst, so, boah jetzt muss ich auch einfach mal durchziehen. Natürlich kann auch das wieder sehr toxisch werden, wenn du dann so konstant immer nur am Hasseln bist und nicht auf dein Gefühl hörst. Das heißt, da braucht es auf jeden Fall so, so ein Pendel, was halt rumschwingt und was sich immer mehr in der Balance in der Mitte einschwingt. Und dann irgendwann wirst du zu einem, zu einem balancierten Leben kommen, denke ich. Also so war es bei mir jedenfalls.
0: Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Also ich finde auch, äh, muss ich sagen, die, die einzige Beobachtung, die, die ich so mache. Weil ich muss ganz ehrlich sagen ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast, also so ein bisschen so Disziplin, durchziehen und so weiter, äh, quasi als Performance-Coach, wo ich quasi auch Leuten helfe zu performen, hey, okay, jetzt, jetzt haust du mal mhm. dran, jetzt beißt mal durch und so weiter, Disziplin und mhm. so weiter, habe ich sehr, sehr krass gelebt. Ähm, dann hatte ich da meine, meine ersten finanziellen Erfolge, also nennenswerten finanziellen Erfolge. Dann Ayahuasca, Selbstfindungsphase, following your highest excitement, komplett, komplett quasi zwölf Monate following your highest excitement, komplett zum Maximum gelebt. Also ich habe wirklich mhm. in jedem einzelnen Moment gemacht, worauf ich Bock drauf hatte. Mhm. Jetzt kommt es allerdings. Ich hatte dann Bock, das war also das war jetzt so im Mai, wo ich dann auch von Afrika zurückgekommen bin von, von mhm. Freiwilligenarbeit und so weiter, hatte ich dann wieder Bock, ein bisschen aufzubauen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das heißt jetzt stand, stand jetzt äh, folge ich immer noch komplett meinem high excitement und das mhm. hat es jetzt lustigerweise, wenn du jetzt also aus, ich ich mache gerade für mich selbst so eine case also so ein Experiment. Yeah,
1: yeah.
0: Weil wenn, wenn, wenn man jetzt mein Leben anschauen würde von außen, dann sehe ich ultra diszipliniert aus. Also mhm. sechsmal die Woche Fitnessstudio, äh, jeden Tag gleich Wurzel aufstehen, gleich Uhrzeit ins Bett, jeden Tag gleich mhm. Uhrzeit meditieren, lesen und so weiter. Äh, Sauna, mhm. Regeneration, mhm. gute Ernährung, all das, 98, äh, mhm. Stunden am Tag arbeiten, sowas in die Richtung. Mhm. Und ähm, das sieht von außen sehr, sehr krass Disziplin aus, sehr, sehr krass Orange aus. Äh, allerdings muss ich sagen, ich stehe einfach jeden Morgen auf und mache, worauf ich Bock habe. Das heißt, mhm. ich, ich es ist lustigerweise hat es bei mir jetzt dieses vollen heißt excitement hat jetzt weg von dieser Selbstfindungsphase und mehr wieder Richtung Business gechannelt, mhm. muss ich muss ich äh, tatsächlich sagen. Mhm. Mhm. Das heißt, ich, ich, ich mache da gerade so, so ein bisschen so eine Case Study, weil mhm. äh, ich mache im Grunde eigentlich genau das Gleiche wie vor sechs Monaten, dass ich einfach das mache, weil ich Bock habe und es ist jetzt zufälligerweise äh, mhm. wieder Business, sage ich jetzt mal, oder, okay. oder wieder rausgehen, mhm. wieder, wieder den, den Leuten quasi weiterhelfen. Deswegen bin, bin ich da ja so ein bisschen äh, gespannt und bin da auch äh, offen für neue Perspektiven, aber ja, äh, ja. ich beobachte es mal weiter. Weil das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, cool. Also mega, Ja, genau, aber mega, mega, jetzt, so, mega. du hast
1: ja auch, und, und das ist halt einfach das Ding, was ich so meine, ähm, ja. du hast ja auch ganz bewusst Struktur ja. wieder eingebaut, du hast ganz bewusst gesagt, okay, jetzt setze ich das so und so und so. Das heißt, du bist nicht nur grün unterwegs, sondern du hast auch das auf eine integrale Art, integralere Art und Weise gemacht. Das heißt, das, das geht ja vollkommen. Also ich finde einfach, ähm, wenn sich jemand... Ähm, sozusagen, das heißt, Excitement ähm, zu eigen macht und sich mit Spiral Dynamics beschäftigt. Ich denke, das ist eine coole Kombi, so, wenn du das halt wirklich ähm, in der Tiefe ja. alles verstehst und dann so durchziehst, kann kann das sehr gut werden, so. Ähm, ja, das heißt, es wird einfach ja. eine, bei dir war es ja dann wahrscheinlich so, dass eine intrinsische Stimme aus dir gesagt hat, boah, ich möchte jetzt wieder was schaffen, so, ich möchte jetzt wieder, ne? Ja, genau. Genau, so. Ja. So cool. Das ist ja auch eine, das genau. ist ja dann so eine Motivation der Freude und nicht aus einem aus einem Mangel getriebenes ja. irgendwie ich muss jetzt sehr gesund. Also das ist einfach ein, da bist du einfach an einem Punkt ja. äh, dann angekommen. Was heißt angekommen? Angekommen sind wir nie, aber jetzt erstmal. Es kann auch ein Prozess sein, der sich vielleicht wieder in eine andere Richtung entwickelt und dann vielleicht wieder woanders hin. Aber jetzt erstmal bist du gerade an einem Punkt, wo du wahrscheinlich in einem gesunden Grün bist. Das heißt, du hast die, du hast sozusagen die Energie von Blau, von Orange und von Grün und es funktioniert. Geil.
0: Ja, mega, mega, mega. Dann äh, die die letzte Frage. Ähm, wohin wird sich die Menschheit laut Spiral Dynamics hin entwickeln?
1: Mhm.
0: Äh, interessant. Mhm.
1: Ja, letztendlich ist es ja so, das ist ja das Schöne an, an Spiral Dynamics, es ist ein... Ähm es ist ein Prozess, der wie ein Aktienkurs langfristig nach oben geht. Oder wie, wie ein ETF, weil eine Aktie kann natürlich auch abstürzen. Obwohl, lassen wir es bei dem Aktienkurs, die, das Bewusstsein der Menschen könnte theoretisch auch rapide abstürzen, dann sind wir irgendwann ähm, am Boden. Die Möglichkeit gibt es, aber wahrscheinlich ist es so, dass es sich eben, ähm, der Aktienkurs, der 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 steigt langfristig, also wenn wir jetzt einen Zeitraum haben von, von 100 Jahren, dann ist, oder 200 Jahren, seit, seit es die Börse gibt, so. Bis heute es ist es so, dass, die, dass der, der Gesamtaktienmarkt jedes Jahr um ungefähr 6% gestiegen ist. Und das über viele Jahre. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass in jedem einzelnen Tag es um etwas wenig gestiegen ist, sondern es, es geht mal runter, es macht mal, einen höheren, äh, macht mal einen tieferen Drop, es macht mal einen höheren Spike nach oben und dann geht es wieder runter und es ist so eine Zickzack-Linie, die sich so, aber, wenn du eine Ausgleichsgrade siehst, nach oben entwickelt. Und genauso wird es auch mit dem Bewusstsein der Menschheit wahrscheinlich sein. Ähm, denn das sehen wir am, am, am Laufe der Geschichte. Es gibt immer wieder Phasen, in denen das Bewusstsein regrettiert. Ähm, das, das heißt, zum Beispiel im, im Mittelalter waren die Menschen vom Bewusstsein halt deutlich tiefer als zum Beispiel noch im Römischen Reich. Ähm, und genauso ein kleiner Drop ist dann so zu verzeichnen gewesen in der Corona-Phase als ähm, ja, viele Menschen wieder mehr in Angst und Sicherheitsdenken reingingen. Und wir waren eigentlich auf einem guten Weg von Orange zu Grün. Und dann hat dann wieder so einen kleinen Drop in Blau gemacht. Das heißt, das gibt's immer wieder. Um, aber langfristig entwickelt sich's nach oben. Das ist das Schöne dabei. Plus, wir sehen, hey, vor 100.000 Jahren waren wir noch auf Beige. Vor 50.000 Jahren waren wir auf Purple. Vor 10.000 Jahren begann Rot. Vor 5.000 Jahren begann Blau. Vor ähm, 850 Jahren ungefähr, so mit äh, der Renaissance, begann ähm, Orange. Ähm, dann begann so vor so 1850 rum mit der Abschaffung der Sklaverei und dann so Umweltgedanken und so weiter, begann dann Grün. Dann begann Gelb vorerst so 50, 60, 70 Jahren so oder ähm, auch schon so mit, mit Einstein im Anfang von 1900, also 20. Jahrhundert. Und dann äh, kam Türkis jetzt so innerhalb der, der letzten ja, 50 Jahre wirklich. Das heißt, man sieht schon, das ist ein exponentielles Wachstum, was da entsteht. Also es ist nicht ein gleichmäßiges, alle 50.000 Jahre kommt auch was Neues, sondern es, ist, es entwickelt sich unglaublich schnell. Und ähm, trotzdem braucht es natürlich noch viele Jahrzehnte. Da ist natürlich halt die Herausforderung, dass eventuell die Ressourcen des Planeten so weit überlastet sein könnten, weil wir es nicht rechtzeitig schaffen, uns auf, auf orange so weiterzuentwickeln, sondern zu sehr zerstörenden Planeten, ähm, dass wir als Menschheit sozusagen ins Bewusstseinslevel der Steinzeit zurückgeworfen werden, ähm, weil es eine Katastrophe gibt und ganz viele Menschen sterben. Das ist möglich. Und das ist zum Beispiel auch in Factfulness äh, dem Buch äh, beschrieben, dass es so mehrere Möglichkeiten gibt, wie sich die Welt äh, weiterentwickelt. Und ähm, wahrscheinlich weiß dieser Mensch nicht von Spiral in aber er hat sehr gut, ähm, also der Hans Rosling heißt der, ähm, der Professor, der das Buch geschrieben hat, aber er hat eine gute Voraussage gemacht, wie das sich äh, äh, rausent äh, weiterentwickeln könnte. Eben einmal Regression des Bewusstseins möglicherweise oder wir schaffen es eben uns... Ähm, so schnell äh, zu entwickeln, ähm, dass wir diesen Sprung auf die zweite Ordnung des Denkens, also in, in Gelb und Türkis schaffen. Und damit könnten wir es schaffen, der Komplexität dieser Welt äh, gerecht zu werden, mit neuen Lösungen. Ähm, das wäre die Möglichkeit, das wäre sozusagen der gute Ausgang. Ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptausgangsmöglichkeiten. Und ja, letztendlich, wenn wir davon ausgehen, dass äh, alles in Bach untergehen wird, dann können wir eh den Kopf in den Sand stecken und auf, aufgeben. Das heißt, letztendlich äh, bleibt uns nur die Möglichkeit, irgendwo noch daran zu glauben, dass wir es schaffen können. Und ähm, deswegen finde ich die ganze Arbeit ja so wichtig, das Bewusstsein der Menschen immer weiter voranzutreiben, ähm, ja, um letztendlich auch kollektiv äh, die Probleme bewältigen zu können, vor denen wir stehen.
0: Ja, ja, safe, safe. Also zusammengefasst gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Entweder... Klimawandel, Atomkrieg, Pandemie und die, die fliegen uns alles um die Ohren und wir machen wieder eine krasse Regression im Bewusstsein zurück, auf mhm. beige oder sonst irgendwie was in die Richtung, wo mhm. wir dann denken, okay jetzt, okay, jetzt müssen wir echt auf Mars auswandern, so von der Sache her, weil Erde dann mhm. zerstört. Mhm. Ähm, oder wir schaffen es halt eben, dass wir, dass viele, es müssen nicht alles sein natürlich, dass viele aber den Übergang zu gelb schaffen, zu diesem systemischen mhm. Denken, wo man dann quasi der Menschheit positiv value gibt's, sag ich jetzt mal. Und dann können wir es quasi wirklich schaffen, diese ganzen bevorstehenden Katastrophen, Klima- und Atomkriege und so weiter, bla, bla, bla mhm. dass wir die quasi alle lösen können. Am mhm. Kern. Das sind so zusammengefasst, oder? Genau. Also es gibt natürlich
1: noch x weitere Möglichkeiten. Also es ist ja nicht okay. ein binäres System, sondern es ist ja, ein, okay. ja, ja geht ja alles. Eine dritte wahrscheinliche Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, dass eine künstliche Intelligenz irgendwie austickt und uns alle irgendwie vernichtet oder so. Das geht natürlich auch, aber ich habe jetzt einfach mal auf das Bewusstsein der Menschheit so äh, vereinfacht. Da gibt es so ja. Ja, zwei Hauptmöglichkeiten sagen wir so. Ja. Aber das mit der KI ist eigentlich auch eine spannende Sache, okay, weil okay, künstliche Intelligenzen sind ja so ein ausuferndes Ding von Gelb. Also auch Gelb kann Probleme verursachen.
0: Ähm, ja. ja, genau. Also mega, mega interessant alles, ja. Sehr, sehr gespannt, wo, wohin die Reise geht. Und ähm, das soll es auch erstmal von meiner Seite mit, mit all den Fragen gewesen sein. Ähm, also, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Äh, der Lukas hat einen richtig geilen Online-Kurs zum Thema Spiral Dynamics. Ähm, der Link ist unten. Es gibt auch einen Rabattcode. Äh, Eric ist der Rabattcode, also einfach mein Vorname, da genau. kriegt ihr ein bisschen Rabatt. Sehr, sehr nice. Und ähm, das heißt, ich kann euch den Online-Kurs auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr, wenn ihr gemerkt habt, okay, der Put. Der Podcast-Inhalt, der hat euch jetzt so ein bisschen gehockt. Könnt ihr gerne auch noch bei, bei Lukas, bei seinem Podcast, verlinke ich auch mal unten. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne abchecken und euch noch ein paar mehr Freunde zum Thema Spiral Dynamics reinziehen. Und wenn ihr allerdings tief, tief komprimiert, strukturiert reinsteigen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall den Kurs empfehlen. Und äh, weil, weil das ist einfach geil, dann ist es effizient und so weiter. Und dann ist es das, das befriedigt mein Denken richtig. Genau. Äh, so richtig schön effizient und so weiter. Kann ich durcharbeiten. <lacht> und äh, ja. das ist alles effizient, schön schön verdaulich. Äh, das heißt, den Online-Kurs kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, lieber Lukas, hat es mich riesig gefreut. Ganz vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt auch ein bisschen überzogen. Aber ganz, ganz vielen, ja. vielen lieben Dank dir. Ja, ja war, vielen geil. Vielen Dank dir, war geil. Dass, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es auch mega, mega geil. Und kannst jetzt gerne noch ein, zwei abschließende Sätze sagen. Kannst auch gerne mhm. noch mal ein bisschen was zu deinem Spiral Dynamics Kurs sagen, wenn du möchtest.
1: Ich denke, also genau. ich denke
0: erstmal, ähm, erstmal danke, Erik. War,
1: eine, war ein schönes, schönes Gespräch. Also ich ähm, habe mich oft versucht, kurz zu halten, was aber manchmal auch nicht so ganz gelingt, weil man ja irgendwo auch der Komplexität eben gerecht äh, werden darf. Ähm, also manche Dinge lassen sich auch vielleicht einfach nicht einfach ausdrücken. Ähm, genau. Also danke dir für die Möglichkeit auch. Ähm, Genau, also denkt an den Code, Code Erik, dann äh, hat Erik auch noch was davon und ihr auch noch was davon. So, dann haben wir wieder einen Win-Win-Win sozusagen. Also, das ist tatsächlich auch so eine Anwendungsmöglichkeit, die ihr in eurem Leben einfach immer wieder machen könnt, euch wirklich zu bemühen, äh, Win-Win-Wins zu schaffen. Mhm. Genau. Ja, ansonsten ist, ist, denke ich, alles soweit gesagt. Ähm, ja, naja, danke auch fürs Verlinken der ganzen Ressourcen und ähm, ja, ich, ich freue mich drauf, dass Menschen diesen Podcast hier genießen können und hoffe, es hat euch was gebracht.
0: Alright, dann hat mich riesig gefreut. Gebt gerne Feedback in Form von einer Podcast-Bewertung, in Form von einem Daumen nach oben, in Form von einem Abo, beziehungsweise teilt gerne dieses Video oder diesen Podcast. Und dann hat es mich riesig gefreut, bei Fragen gerne melden. Ihr könnt auch bestimmt gerne Lukas anschreiben auf Instagram, werde ich auch verlinken, oder mich genau. einfach anschreiben. Und dann hat es mich riesig gefreut und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Ne? Macht's gut. Ciao, Ciao,
1: ciao.